0: Herzlich willkommen zur 17. Episode von True Crime Germany. Wir sind wieder da, wir machen keine Sommerpause, keine Angst, aber wir haben ja auch angekündigt, dass wir vorerst erstmal mal nur monatlich ähm, zu hören sein werden. An meiner Seite ist wie immer Dominik. Hallo. Ich bin der Christian. Stefan ist heute leider nicht bei uns, der weilt nämlich in Großbritannien und erlebt dort ziemlich Schauriges, wie ich gehört habe, Dominik.
1: Ja, er hat, hat uns über WhatsApp tatsächlich geschrieben, dass er sich äh, mit dem Auto... An, einen, ja, an so ein einen Anwesen gewagt hat. Ich habe das nicht genau nachgeschaut, aber er meinte, das war wohl das Anwesen, was HP Lovecraft zu seinen Geschichten inspiriert hat. Und er wollte da unbedingt hin. Und ähm, es gab aber viele Schilder im Vorfeld schon und viele äh, Berichte darüber. Und da wurde gesagt, fahr da lieber nicht hin, das ist alt und verlassen. Und natürlich auch so ein bisschen äh, sagenumwoben, da spukt und so weiter und so fort. Aber er wollte da unbedingt hin und ist dann mit dem Auto dahin gefahren, äh, um das zu sehen, hat dann irgendwie eine halbe Stunde nach einem Weg gesucht und ist dann aber tatsächlich an dem über den Pfad gefahren, den man eigentlich nicht fahren dürfte, mit dem Auto direkt hin, hat uns dann auch ein Bild geschickt und da war dann diese verlassene Ruine, lag dann mitten im Nebel da und dann war dahinter so ein kleineres Haus und da brannte dann Licht, das sieht man auch auf dem Bild, das sieht richtig cool aus, also richtig gespenstisch und ähm, er stand dann da, hat dann dieses Haus angeschaut und dann kam auf einmal ein Jeep aus dem Haus raus, also da wo das Haus war, aus der Garage kam ein Jeep und hat ihn verfolgt und ist auf ihn zugefahren und er ist dann äh, in Windes ins Auto eingestiegen und vor diesem Jeep geflohen und konnte dann irgendwie den, äh, nachdem er diesen Weg wieder zurückgefahren ist, gerade noch abschütteln. Also muss recht dramatisch gewesen sein. <lacht> also so, so fangen die äh, die meisten Horrorfilme an. Vielleicht berichtet er dann nächstes Mal nochmal ähm, etwas ausführlicher drüber, wenn er wieder da ist.
0: Aber wir können euch beruhigen, also er hat es lebend herausgeschafft. Er hat auch, glaube ich, das Land schon wieder verlassen und war mittlerweile in Belgien, glaube ich, gerade. Er ist auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder dabei. Ähm, Wir haben in der letzten Episode ja schon mal kurz angekündigt, dass wir vermutlich eventuell ähm, zu Patreon gehen. Also das ist ein Service, bei dem man einfach Projekte, die man mag oder liebt, die jetzt äh, vielleicht generell mit ihrem Projekt an sich kein Geld verdienen, finanziell unterstützen kann und gegebenenfalls auch einen gewissen Mehrwert dafür bekommt. Ähm, wir haben uns dafür entschieden, das auch zu tun, allerdings äh, nicht in dem Umfang, dass wir euch irgendwas vorenthalten, wenn ihr uns kein Geld gebt. Ähm, aber ihr dürft uns natürlich gerne finanziell unterstützen, dann können wir natürlich auch dieses Format stetig erweitern, technisch verbessern. Wir warten immer noch auf Dominiks Mikrofon. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und Oder uns einfach zeigen wollt, wie sehr ihr uns gerne habt und dass ihr das als Kunst seht. Oh Gott, jetzt habe ich es gesagt, äh, was wir hier machen. Oh ja. nein, ja, Das habe ich das, nicht gesagt mit das Kunst. Ist, nein,
1: das ist schon okay. Podcasts, ich denke mittlerweile, Podcasts sind auch äh, in, in der Kunst angekommen. Äh, Wahrscheinlich. Offiziell, ja. Also, wenn man es schon sieht, es gibt ja mittlerweile extrem viele Formate zu extrem vielen Themen. Und ähm, natürlich äh, machen wir das als Hobby und es macht uns auch Spaß. Ich hoffe, das hört man auch. Aber ähm, es kostet natürlich Mühe, es kostet Zeit. Wir haben den lieben Pascal, ähm, den ihr vom Devils and Demons Podcast vielleicht kennt den Chris ja auch noch mitbetreibt, der uns freundlicherweise äh, da zur Seite steht und diese unsere Episoden schneidet. Äh, An der Stelle nochmal großes Dankeschön dafür. Und es ist natürlich immer schön, wenn man Leute für ihren Aufwand ein bisschen entschädigen kann. Und ähm, natürlich hilft es auch uns, uns bei der Vorbereitung ein bisschen zu unterstützen. Wir können dann vielleicht Gäste einladen und so weiter und so fort. Deswegen ähm, haben wir uns dazu entschlossen, zu Patreon zu gehen. Aber Auch hier wieder die Bitte, bitte stürzt euch nicht in Unkosten. Wenn ihr nichts übrig habt für Patreon, dann spendet lieber nicht, gebt euer Geld lieber für andere Sachen aus. Ihr könnt uns ja insofern unterstützen, indem ihr vielleicht Leuten davon berichtet, dass es uns gibt, die sich vielleicht dafür interessieren. Und vielleicht finden die dann zu uns und vielleicht kennen die wieder neue Leute und so. Ergeben sich vielleicht auch dann mehr Hörer und somit mehr Leute, die was übrig haben dann.
0: Genau aber falls ihr uns finanziell unterstützen wollt besucht uns auf unserer Patreon Seite www.patreon geschrieben p a t r e o truecrimeger so wie ihr es auch vom Twitter Account kennt wir würden uns sehr freuen aber wie gesagt viel wichtiger ist dass ihr uns hört und viel wichtiger ist uns letztendlich auch dass ihr uns vielleicht eine kleine bewertung oder eine rezension auf itunes da lassen könntet, das wäre mindestens genauso wertvoll wie das. Aber nichtsdestotrotz, wie versprochen, bedanken wir uns natürlich schon bei den Patronen, die uns unterstützen. Äh, Zumindest bei denen, die namentlich erwähnt werden wollen. Da gibt es auch einige, die das nicht unbedingt wollen, was wir natürlich absolut verstehen. Ähm, Und da wären zum Beispiel Dennis und Sophie, die uns schon finanziell unterstützen und dafür ein großes Danke.
1: Dankeschön.
0: Ähm, jetzt machen wir euch gleich noch ein bisschen Angst, ähm, und zwar ist das heute zwar Episode 17, allerdings wieder eine Sonderepisode, eine Spezialepisode, ähm, ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, wir haben das Ganze schon mal an Weihnachten 2016 gemacht, ähm, in dieser Episode haben wir uns, haben wir euch damals über unsere eigenen Erfahrungen manchmal lustig, manchmal weniger lustig mit Verbrechen berichtet. Heute drehen wir den Spieß tatsächlich mal etwas um. Die Episode heißt heute eure Folge, eure Fälle. Wir haben nämlich ähm, euch aufgefordert in unseren sozialen Netzwerkkanälen Twitter und Facebook ähm, uns ein Spieler oder auch äh, Texte, was auch immer, zu schicken, in denen ihr äh, von euren persönlichen Erfahrungen mit Verbrechen berichtet. Das können irgendwelche lokalen Verbrechen sein. Das können aber auch wirklich direkte Schicksale sein. Ähm, werdet ihr dann im weiteren Verlauf des Podcasts hören. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Wir haben ziemlich viele Einsendungen bekommen. Es haben nicht alle Sachen hier in den Podcast geschafft, aber dann vielleicht beim nächsten Mal. Aber wir haben, denke ich mal, heute sehr viele gute Sachen ausgewählt. Ähm und um euch die Angst zu nehmen, ähm, sobald der Stefan wieder da ist, also in den nächsten Tagen, werden wir natürlich auch noch in diesem Monat eine weitere richtige reguläre Episode mit einem speziellen Fall aufnehmen und die wird dann auch noch im Normalfall in diesem Monat veröffentlicht. Also keine Sorge, das es jetzt nicht die reguläre Episode. Ja, ähm, auf jeden Fall nochmal Danke für die Einsendung. Also es hat uns wirklich sehr begeistert. Wir haben tatsächlich nicht unbedingt, ich glaube, da würdest du mir recht geben, Dominik, äh, mit äh, derartigen Reaktionen gerechnet. Also eure Beiträge, die ihr uns geschickt habt, sind äh, unfassbar gut, unfassbar interessant. Und, äh, ja, haben mich tatsächlich auch ziemlich berührt. Ähm, wir haben nachher auch noch ähm, eine Hörerin zu Gast. Im Podcast selbst, die uns ähm, über ein Verbrechen berichten wird, ähm, bin ich schon sehr gespannt drauf. Aber wir würde ich sagen, fangen jetzt erstmal an mit dem Einspieler von der lieben Theresa.
2: Hallo liebe True-Crimers, hier ist Theresa und ähm, auch von mir ein Fall, der mich sehr bewegt hat und zwar auch von der Ostseeküste, Raum Rostock, Bad Doberan. Ich weiß jetzt nicht genau wer, aber ähm, jemand kommt ja auch von der Ostseeküste. Vielleicht kannst du dich ja auch noch an den ähm, Fall erinnern und wirst mir vielleicht zustimmen. Es ist ja schon sehr beschaulich hier und da sticht irgendwie jedes Tötungs oder Morde liegt ähm, schon heraus und das ist so eins, was mir so im Gedächtnis geblieben ist, also besonders im Gedächtnis geblieben ist, ähm, auch wenn es da bestimmt ähm, noch mehr gibt. Ähm, naja, und das zweite Besondere ist, dass sich der Fall am 18.7. zum zehnten Mal jähren wird und nach wie vor unaufgeklärt ist. Und zu sehen ist er auch im bereits viel zitierten Aktenzeichen XY, und zwar in der Folge vom 15.11.2007. Ja, und zwar ähm, am 18.07.2007 begibt sich die 36-jährige Krankenschwester Christine Malchow auf den Weg, um ihren fünfjährigen Sohn aus der benachbarten Kita aus dem Ort Biendorf abzuholen. Und sie kann dies ausnahmsweise mit dem Fahrrad tun, weil sie ein paar Tage frei hat. Beide nehmen eine Abkürzung durch den Wald und im benachbarten Ort wird eben zur gleichen Zeit ein Mann auf einem Fahrrad beobachtet, der sich auch in die Richtung des Waldes begibt. Ja, Mutter und Sohn werden brutal mit einem Ast niedergeschlagen und kurze Zeit später wird der fünfjährige Sohn verstört und traumatisiert von einem vorbeifahrenden Mopedfahrer aufgefunden. Ähm, Er nimmt den Sohn erstmal mit und ruft äh, die Polizei, da er kein Handy dabei hat. Und ähm, die Polizei findet auch die Mutter ähm, noch lebend, aber sie verstirbt an den schweren Verletzungen im Krankenhaus. Ja, und das Besondere an dem Fall ist eben, das ähm, kommt meines Wissens nach jetzt nicht so oft vor bei ungeklärten Tötungsdelikten, dass ähm, ein Kind die Tat beobachtet und ähm, oder selbst sogar verletzt wird ähm, und trotzdem der Fall nicht aufgeklärt werden kann. Ja klar, weil eben sich das Kind nicht ähm, wegen der Verletzungen ähm, und der Traumatisierung erinnern kann. Ja, und das ist halt so das Schockierende und irgendwie so das Krasse an dem Fall, dass das Kind das eben beobachtet hat, also ja, aber ähm, nicht weiterhelfen konnte in dem Fall. Ja, der ominöse Fahrradfahrer konnte bis heute nicht identifiziert werden, trotz eines Phantombildes. Es gab in der Nähe auch einen Massengentest, aber auch der ähm, hat nicht weitergeholfen und wie gesagt, der Fall ist auch nach zehn Jahren ungeklärt, ja. Und ich weiß nicht genau, aber vielleicht ist er dir ähm, auch im Gedächtnis geblieben.
0: Ja, vielen Dank, Theresa, für deinen Einspieler. Ähm, ich kann mich tatsächlich ähm, noch sehr genau an diesen Fall erinnern, da ist halt, da ich ja von der Ostsee komme, äh, wie du ja auch schon festgestellt hast in deinem Beitrag, ähm, kann ich mich sehr gut daran erinnern, weil ich da ja auch schon erwachsen war, äh, 2007 und, ähm, ja, es ging damals tatsächlich auch bei uns rum, also es war in der Lokalpresse natürlich ähm, ein Thema, es war auch in der Umgebung Thema, ich weiß sehr genau, dass ähm, viele Leute in der Umgebung von Rostock eben überhaupt keine Lusten hatten, diese Wälder dort aufzusuchen für irgendwelche Spaziergänge. Äh, hat mich tatsächlich so ein bisschen an an die Gördemorde erinnert, wo ja dann auch, wie haben sie die noch genannt, Dominik, die die Görde, die Wälder, die hat noch Todeswald, nee, wie war das?
3: Äh, boah
1: ja also <lacht> sowas. ja es auf jeden Fall es war auf jeden Fall irgendein schmissiger Begriff ja aber ich habe ihn ich habe ihn tatsächlich nicht mehr im Kopf muss ja. ich ehrlich gestehen aber ja irgendwie irgendwie Todeswälder oder, oder Morde, Mordwald oder irgendwie sowas ja also die hatten die waren auf jeden Fall sehr stark negativ konnotiert danach
0: Ja, und das war jetzt hier jetzt nicht ganz so extrem. Ich glaube, mittlerweile ist das Thema da auch gar nicht mehr so groß im Gespräch. Vielleicht kommt es jetzt nochmal, weil sich das Verbrechen halt jetzt äh, zum zehnten Mal jährt und der Mord auch immer noch ungeklärt ist. Ähm, Ihr könnt euch das auf jeden Fall, wie die ähm, Therese auch schon gesagt hat, durchaus in der ähm, passenden Aktenzechnix Y-Folge nochmal ansehen. Ähm, Ist auf jeden Fall ein krasses Verbrechen, weil halt einfach auch einem Kind die Mutter entzogen wurde, ohne triftigen Grund. Und das ist ein Schicksalsschlag, das ist, ist einfach krass, auch für den Ehemann natürlich. Und ähm, ja, als es dann später bei Aktenstechnik Y gezeigt wurde, ähm, hat mich das auch nochmal so richtig mitgenommen. Also das ist halt so so eine Sache, gerade wenn man es halt so in der Nähe von einem passiert, wie es jetzt in dem Fall ist, dann ist es schon einfach so doppelt traurig und, und das habe ich aber mitgenommen, gerade wenn Kinder, das Kind ist jetzt nicht Opfer geworden in dem Sinne, auch wenn es verletzt wurde, aber es ist halt jetzt ohne Mutter da seit zehn Jahren und das ist einfach eine Sache, die einfach keiner erleben sollte.
1: Ja, also die, die Frage ist halt wirklich, ob er, ob der Mörder dem Kind äh, damit nicht noch was wesentlich Schlimmeres angetan hat, indem er ihm vor den Augen die Mutter genommen hat. Also er hatte das Kind mit niedergeschlagen, aber ähm, als, er, als das Kind aufgewacht ist, neben der toten Mutter, ähm, Ich glaube, das ist ein Erlebnis, das möchte man sich gar nicht vorstellen.
0: Ja, absolut. Ähm, Wir haben ebenfalls einen Einspieler bekommen vom guten Sebastian, ähm, der auch seinen eigenen Podcast hat. Äh, Das ist die Rückspultaste. Könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören. Ich habe es auch schon ein paar Mal gemacht mit ein paar Episoden. lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Und der hatte tatsächlich ein Erlebnis, was... ähm, mich persönlich oder ihn ja selbst auch, äh, ziemlich an eine unserer letzten Episoden erinnert hat. Aber hört doch erstmal rein.
3: Hallo ihr Jungs von True Crime Germany, ich bin's Sebastian vom Podcast Rückspultaste und ich möchte eurem Aufruf nachkommen, etwas über ein Verbrechen in meiner Heimatstadt Lüdenscheid zu berichten, das sich in meiner Kindheit zugetragen hat. Ich hole mal ganz kurz aus. 1988 war die Geiselnahme von Gladbeck. Da habt ihr auch schon lange und ausführlich drüber gesprochen. Und da war ich zehn. Und während viele meiner Klassenkameraden sehr, sehr sensationslüstern die Nachrichten verfolgt und auch sich in der Schule darüber ausgetauscht haben, die spielten das danach auf dem Schulhof. Der Bus fährt jetzt nach Bremen, haben meine Eltern mich relativ davon abgeschirmt. Aber 1991, also drei Jahre später, am 8. November, war das dann irgendwie vorbei, denn genau an dem Tag kam ein solches Verbrechen nach Lüdenscheid. Als der 30-jährige Roland Henschel auf Hafturlaub sich dazu entschloss, die Kommerzbank in der Innenstadt in Lüdenscheid hochzunehmen und dort auch Geiseln zu nehmen. Insgesamt 20 Bankangestellte und Kunden hat er da festgesetzt für 21 Stunden lang in einer Nacht von Freitag auf Samstag. Das ist lange nicht so gut belegt und die Person des Henschel ist auch gar nicht so gut beschrieben, wenn man mal danach recherchiert, wie beispielsweise Rösner und Degowski. Ja, Die beiden waren ja richtige Medienfiguren und der Henschel, der hat irgendwie daraus gelernt... Wie übrigens auch die Medien selbst daraus gelernt haben aus dem Zirkus, der um Gladbeck veranstaltet wurde und der ganzen sich anschließenden Kritik, die die Medien dafür haben, einstecken müssen. Und der hat eine Nachrichtensperre gefordert, die tatsächlich auch eingehalten wurde, so sodass man gar nicht viel davon mitbekam. Und trotzdem war ich irgendwie unmittelbar beteiligt. Denn ich habe an dem Tag, an dem Freitag, meinen Papa von der Arbeit abgeholt. Mein Papa arbeitet auch bei einer Bank, bei einer anderen Bank. Die war aber auch in der Lüdenscheider Innenstadt. Angemietet hatten wir aber für unser Familienauto, das es in der Stadt parken konnte, einen Stellplatz in einem Parkhaus, in dem Einkaufszentrum, in der Passage, zu der auch die besagte Kommerzbank mit der Geiselnahme gehörte. Und als ich meinen Papa so abholte und wir dann zum Auto gehen wollten, da liefen da schon so ganz viele Polizisten rum und fingen an, das abzusperren. Und wir kamen in unseren normalen Eingang nicht rein. Und mein Papa sagte dann einfach so, ja, dann gehen wir jetzt halt durch dieses komische, geheime Treppenhaus da hinten. nicht? Da kommen wir dann auch zu unserem Auto. Gesagt, getan, sind wir zum Auto dann gekommen. Und als wir dann zu Hause waren, Da wurden wir dann etwas bleich, ehrlich gesagt, als wir dann hörten, was sich dort abspielte. Denn das war eigentlich zeitlich nach Gladbeck die spektakulärste und auch längste Geiselnahme in Deutschland. 21 Stunden hat sich der Henschel da verschanzt und am nächsten Tag, an dem Samstag, war tatsächlich von unserer Schule, da gab es immer noch Samstagsunterricht, Und an dem Tag waren wir sehr froh, dass der ausfiel. Da gab es an dem Tag nämlich einen Wandertag für alle. Und wir haben uns natürlich ausgemalt, wie jetzt gerade da diese Geiselnahme in der Stadt irgendwie weitergeht. Und während wir diesen großen Kreis als Kinder um die Stadt spazierten, da haben wir immer so Richtung Stadtmitte geguckt und darauf gewartet, dass es vielleicht irgendwann einen großen Knall gibt, eine Explosion. Es war auch irgendwie völlig undenkbar zu sagen, vielleicht fährt der Typ dann los und nimmt unterwegs noch andere Geiseln. Niemand ist auf die Idee gekommen, diesen Wandertag ausfallen zu lassen. Naja gut, es war eine andere Zeit. Und irgendwann, dann kamen wir nach Hause und dann haben wir auch tatsächlich schon gehört, dass Henschel am Ende der 21-stündigen Geiselnahme durch einen Scharfschützen erschossen wurde. Der sogenannte finale Rettungsschuss. Ja, das ist jetzt eine Geschichte, die haben wir uns eigentlich für unseren eigenen Podcast als sehr aufwendige Recherche unserer Stadtgeschichte mal vorgenommen, denn wir gehen auch immer in die nähere Geschichte, sei es popkulturell, Oder durch persönliche Erinnerungen. Und genau das war auch mal eine Sache, in die wir tiefer einsteigen möchten. Aber trotzdem, als ich las, was ihr da so vorhabt, da wusste ich, das kann jetzt nicht warten, bis irgendwann mal, bis das bei mir in der Rückspultaste verwurstet wird. Das muss ich euch jetzt geben. Macht weiter so. Ihr habt einen herrlichen Podcast, den ich Monat für Monat immer wieder gerne höre. Euer Sebastian.
0: Ja, das ist tatsächlich mal... ähm wirklich eine Kindheitserinnerung, würde ich sagen, und tatsächlich mal was, wo ja, wo jemand schon fast persönlich von dem Fall betroffen ist, ähm, kannte ich tatsächlich überhaupt nicht den Fall, und ich fand es auch interessant, er hat ja auch direkt die Information dazu geliefert, dass es halt die längste Geiselnahme in Deutschland war, nach Gladbeck, ähm, fand ich auf jeden Fall sehr interessant, oder?
1: Ich fand es vor allem schockierend, als er gesagt hat, dass die Kinder damals, äh, oder seine Mitschüler damals, auf dem Schulhof die Gladbecker Geiselnahme nachgespielt haben. Also, das, da hab ich, da musste ich echt auch, das war für mich sogar gleich am Anfang so ein Hammer, wo ich mir gedacht habe, ich meine, wir haben damals auch Sachen aus Filmen nachgespielt, aber das war halt Fiktion, wir hätten, aber uns wäre es nie in den Sinn gekommen. Ja, in aber das, war, das waren halt nachzu- so...
0: Das waren halt so Sachen wie The Human Centipede oder sowas, ja, was ihr danach gespielt habt.
1: Ja, ja, genau, Human Centipede oder die 120 Tage von Sodom, solche Geschichten, aber nichts Spektakuläres. Nee, aber ich kann mir das schon vorstellen, als Kind ist man ja noch unbedarft und wir haben ja ausführlich darüber berichtet, wie Sebastian auch gesagt hat, wie Gladbeck dargestellt worden ist, auch in den Medien. Aber fand ich auch gut, dass er gesagt hat, dass seine Eltern versucht haben, ihm da so ein bisschen davor zu bewahren und dass er da nicht so in diese Spirale reingekommen ist der Heldenverehrung, was er dann scheinbar viele seiner Mitschüler getroffen hat. Aber klar, ich meine, die Frage ist halt, war das wirklich gezielt ein Trittbrettfahrer, also jemand, der sich da hat inspirieren lassen von dem Fall Gladbeck, oder war es einfach nur Zufall, in Anführungszeichen, dass da jemand wirklich mit nahezu demselben Verbrechen auch eine ähnlich lange Geiselnahme und den den Leuten dann ein ähnlich langes Martyrium bereitet hat?
0: Ich habe irgendwie im Gefühl, also rein subjektiv ist mein Gedankengang gerade, dass so... Geiselnahmen in Deutschland definitiv extrem nachgelassen haben, oder? Ich habe so so jetzt wie gesagt, mein rein subjektiv ist mein Eindruck, dass es früher definitiv viel häufiger war. Und mich wundert es das eigentlich, dass gerade heute, wo es diese ganzen sozialen Netzwerke gibt, sich gerade ja auch auch solche Leute wie halt in gladbe Gladbeck, ähm, die eigentlich noch viel mehr profilieren könnten, dadurch, dass halt jeder hier Twitter und YouTube und was Snapchat und was ich was hat. Aber ähm, ja, ist irgendwie zum Glück natürlich auch selten geworden. Also ich kann mich ja. eigentlich kaum erinnern, in den letzten Jahren, wenn es nochmal irgendwann eine Geiselnahme so richtig gab. Zumindest ja. ein Großpublik.
1: Ja, die modernen Geiselnehmer heißen Dagi Bee und Bibis Beauty Palace, die haben Millionen Geisel. Ja. <lacht>
0: ähm, <lacht> uns hat ebenfalls ein Ja, der war schlecht, tut mir leid.
1: (lacht) Ja, ja, das war aber die Wahrheit. Die die Wahrheit
4: tut
0: weh manchmal. Das stimmt. Ähm, Wir haben ebenfalls einen Einspieler von der lieben Maria erhalten. Ähm, Da geht es dann tatsächlich noch ein bisschen drastischer zu, muss ich sagen. Aber auch hier gilt erstmal, hört euch das Ganze erstmal an.
5: Hallo ihr drei. Ich möchte gerne von einem Verbrechen erzählen, das mich ganz stark beeinflusst hat. Und das für mich also auch so das erste Mal war, dass ich mich ganz bewusst mit dem Verbrechen auseinandergesetzt habe. Und zwar vor sechs Jahren, also 2011, bin ich damals von meinem Heimatdorf nach Leipzig gezogen. Ich bin also in einem ganz kleinen Dorf mit vielleicht 500 Einwohnern groß geworden und habe dementsprechend auch bis dato nie irgendwas mit Verbrechen zu tun gehabt. Also man hat ja in den Medien den schon mal von irgendwelchen Morden und so weiter gehört, aber für mich war das alles ganz weit weg. Und im September 2011 bin ich also nach Leipzig gezogen und im November 2011 ähm, ist in einem Park, in dem ich auch ganz oft unterwegs bin, ähm, am Rande eines Kanals sind abgetrennte Arm gefunden worden. Kurz darauf noch der zweite Arm. Und die Polizei ging damals tatsächlich zunächst von einem Selbstmörder aus. In dem Kanal gibt es also verschiedene Wehre, die ebenfalls für die Abtrünnung Gliedmaßen verantwortlich hätten sein können. Aber ein paar Tage später ist dann also der bestimmte Torso gefunden worden, worden und die Gerichtsmedizin hat festgestellt, dass die, Fingerkuppen entfernt worden waren, sodass also klar war, dass es sich um Mord handelt. Und drei Wochen nach dem Fund der Leiche ist also festgestellt worden, wer der Tote ist. Ein junger Mann namens Jonathan H., war damals 23, und so wie seine Freunde das erzählt haben, ganz normaler, freundlicher junger Mann. Allerdings wussten die wenigsten seiner Freunde davon, dass er homosexuell war. Und auf einer Geburtstagsfeier einige Zeit vor seinem Tod hat er Benjamin H. kennengelernt. Und die beiden haben sich von Anfang an gut verstanden und quasi waren schließlich wie beste Freunde. Was der Jonathan H. allerdings nicht geahnt hat, dass der Benjamin H. schon lange Zeit vorher von Tötungsfantasien verfolgt wurde. Er plante ganz konkret, schon einen Homosexuellen zu töten und hat auch immer wieder versucht, junge Männer in seine Wohnung zu locken, aber das hat halt nie geklappt. Und so fiel seine Wahl schließlich auf seinen zu der Zeit besten Freund, den Jonathan H. Am 12. Oktober, das soll wohl der Geburtstag von Benjamin H. gewesen sein, hat er sich also quasi selbst zum Geburtstag diesen Mord geschenkt. Er hat den Jonathan in seine Wohnung eingeladen, ihn dort bewusst geschlagen, gefesselt, vergewaltigt, kastriert und schließlich 22 Mal auf ihn eingestochen. Der Verdacht der Polizei soll wohl relativ schnell auf den Benjamin H. gefallen sein, vor allem, weil dieser also immer wieder zu Vorladungen nicht erschienen ist, der abgesagt hat und schließlich ganz untergetaucht ist. Und fünf Monate nach der Tat wurde er schließlich in Kassel festgenommen und in der Zwischenzeit hatte die Polizei in der Wohnung von Benjamin H. auch schon Blutspuren festgestellt und seine DNA, seine Leiche und einen vermeintlichen Abschiedsbrief von dem Jonathan gefunden worden. Das Motiv ist bis heute nicht wirklich geklärt und auch mir nicht so richtig klar. Also im Prozess hat der Benjamin H. ausgesagt, dass er als Kind von Homosexuellen missbraucht und bedrängt wurde und vielleicht hat er in seiner Tat wirklich irgendeine Art kurioser Rache gesehen. Verurteilt worden dass er zu 14 Jahren Haft. Ob das gerechtfertigt ist, da kann man sich sicherlich drüber streiten. Was für mich damals halt wirklich schockierend war, war die Nähe. Also die Tatwohnung, in der das alles passiert ist, liegt Luftlinie ungefähr 300 Meter von meiner Wohnung entfernt. Und das hat mich damals wirklich sehr schockiert. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie oft ich da vorbeigelaufen bin an der Wohnung. Wie oft ich vielleicht, ohne es zu wissen, dem Mörder beim Einkaufen begegnet bin. Und das war dann wirklich erschreckend nah. Und bis heute denke ich also noch ganz oft an den Fall, vor allem wenn ich also an diesem Kanal in dem Park unterwegs bin. Dazu ist vielleicht auch zu sagen, dass also der Kopf des Opfers bis heute nicht gefunden. Wird. Und vielleicht liegt es auch ein bisschen an dem Fall, dass ich heute so ein Interesse an ähm, diesen True Crime-Fällen habe. Also ich bin seither fleißiger Aktenzeichen y schauer folge euren Podcast ganz fleißig und auch noch ein paar andere. Und genau, das war es von mir und dann freue ich mich auf den nächsten Fall, den ihr präsentiert. Tschüssi.
0: Oh je, also das ist auf jeden Fall was, ähm, das muss man erstmal verdauen, würde ich sagen. Ja,
1: vor allem das mit den abgetrennten Armen und wie man wie man dabei auf Selbstmord kommt. Das, hat, das war meine erste Frage, die ich mir gestellt habe. Sie hat dann, Ich habe es nicht genau verstanden. Sie hatte dann irgendwie gesagt, dass, da, dass es durchaus Indizien dafür gab. Hast, hast du das genau verstanden? Das habe ich akustisch, ähm, auch beim mehrmaligen Hören, tatsächlich nicht verstanden, was sie danach gesagt
0: hat. Nee, auch, auch tatsächlich nicht so ganz, ähm, aber, aber ich finde tatsächlich das, was dann am Ende bei rauskam, eigentlich wirklich viel krasser, das muss man sich mal, also, ja, es erinnert mich tatsächlich so ein bisschen auch an diese 80er Jahre Sachen und 70er Jahre Sachen bei XY, wo dann immer dann von, 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 homosexuellen Milieu gesprochen mhm. wird und sowas. Ja. Das hat mich irgendwie total daran erinnert, dass dann halt jemand äh, öfter versucht, irgendwelche Leute zu sich in die Wohnung zu locken und so weiter. Aber dass es dann hier jemand halt wirklich mit seinem besten Freund macht. Und und er hat ihn ja, wenn ich es richtig verstanden habe, was Marie erzählt hat, äh, hat sich herausgestellt, dass er sogar ihn kastriert hat. Ja, bevor, kastriert bevor und vergewaltigt. Er hat. Vergewaltigt
1: ja. hat sie ja auch äh, erwähnt, ja. Heftig, heftige Sache, vor allem, ähm, zumal das Motiv ja noch nicht so richtig geklärt war danach. War es jetzt Schwulenhass? Hat diese Geschichte gestimmt, die er da vor Gericht berichtet hat? Dass er als Kind von Homosexuellen, von Homosexuellen in Anführungszeichen, so klang es ja zumindest in dem Bericht, bedrängt worden ist und da belästigt und, und vielleicht sogar auch sexuell missbraucht worden ist und dass sich deswegen so ein Hass auf Schwule bei ihm manifestiert hat? Oder war das wirklich nur erfunden? Weil er hat ja sich dieses diesen Mord scheinbar zum Geburtstag geschenkt, so hat es Maria ja berichtet, und das beweist ja schon eine gewisse eine gewisse psychische Erkrankung, dass ich dass ich an meinem dass ich meinen Geburtstag mit einem Mord feiere, also es, ob das dann wirklich nur in Anführungszeichen Hass auf Schwule war oder ob da mehr dahinter steckte, das weiß wahrscheinlich nur der Täter.
0: Ja, also das ist wo ich sagen, als ich, ich meine, wir haben uns die, die Einspieler ja schon mal im Vorfeld natürlich angehört und das ist eine Sache, da muss ich wirklich auch richtig schlucken. Das ist, ist ja einfach grausam und gerade dieses Detail, was du eben auch nochmal erwähnt hast mit dem, mit dem, sich zum Geburtstag schenken, das ist schon so absurd und so krass einfach. Also puh.
1: Ja, das, also ich, ich denke auch, ähm, gerade Morde im homosexuellen Milieu in Anführungszeichen haben immer so eine gewisse Konnotation. Die wurden ja, das hat sich mittlerweile zum Glück geändert, aber die wurden ja früher gerade so in den Medien und im, im, äh, gerade auch bei Aktenzeichen wurden die ja sehr, sehr oft so stigmatisiert. So nach dem Motto, ja, was will man von dem Milieu auch anderes erwarten? Homosexuelle sind ja eh Sittensträuche oder sind eh äh, dem Sittenverfall verfallen. Und äh, ja, da liegt Mord eigentlich nahe. Und das das fand ich immer so schlimm, dass man man quasi von einer komplett normalen äh, Bevölkerungsgruppe, sage ich jetzt einfach mal, in der Form berichtet, so nach dem Motto, ja gut, was will man von denen schon anderes erwarten? Da kommt halt nur Schlimmes Das hat sich ja zum Glück etwas gebessert, aber man sieht es sehr, sehr oft in in alten Aktenzeichenfolgen oder generell auch in alten Berichten über Morde, bei denen sowas Thema ist. Das finde ich immer irgendwie sehr schlimm und sehr traurig auch.
0: Hast du eigentlich gestern ähm, zufällig, ähm, also Stand der Aufzeichnung gestern, Aktenzeichen geguckt? Nee. Da war tatsächlich ein ein ziemlich äh, ziemlich interessanter, aber auch, auch krasser Fall bei, der mich sehr an Jokze erinnert hat. Und zwar ähm, ist der Fall tatsächlich aus Norwegen. Also da waren dann auch norwegische Ermittler bei Rudi Zerne im Studio gestern. Und ähm, das war irgendwie, ich, jetzt muss ich mich erstmal selber wieder ein bisschen ordnen. Ich glaube, es ist auch vor, was jetzt, vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren, ist auf jeden Fall schon länger zurück. Und ähm, da war ein Mädchen, was, was in so einem Touristenort in Norwegen war und dort im Hotel ähm, mitgearbeitet hat, ähm, quasi um sich ihr Studium zu finanzieren. Und ähm, sie da war dann eine Party in dem Hotel irgendwie für die Angestellten, glaube ich. Und sie hat dann gesagt, nee, sie möchte nicht mit, weil sie schon was vorhat. Und sie hat dann so auf einen Zettel geschrieben, äh, Deutscher, Krücken und sowas alles hat sie auf Norwegisch auf so ein Papier geschrieben und ist dann hat dann ähm, ihre Wohnung verlassen dort ist ans Wasser gegangen, hat sich dort hingesetzt und ausgebreitet, hat ein Buch gelesen. Da war dann auch eine Zeugin, die die auch am Strand saß, die auch in so einem Hotel gearbeitet hat und das auch beobachtet hat. Und da war halt so ein Mann die ganze Zeit in der Nähe und ähm, der hat dann die die Zeugin angesprochen, aber auf ganz, ganz gruselige Art und Weise und hat dann aber nur gefragt nach der Uhrzeit. Und es hat äh, sie ihm dann auch gesagt und so weiter. Und dann gab es noch ein paar andere Zeugen, die den gesehen haben. Und äh, plötzlich war unser Opfer weg. Und ähm, wurde dann, ähm, ich glaube, das war ein paar Tage oder vielleicht auch ein paar Wochen später, von, von ebenfalls Touristen ähm, im Wald gefunden, ähm, die Leiche verdeckt von ganz vielen Steinen, irgendwie 60 oder 80 Steine hat er da auf das Opfer, auf die Leiche raufgelegt und äh, die haben dann die Leiche gefunden. Und äh, das hat er wohl über mehrere Tage, hat er die Leiche dort verscharrt, also es ist eine ganz eigenartige Sache und man hat dann irgendwie jetzt versucht anhand dieses Schriftstücks, was gefunden wurde, wo dann halt die Notiz drauf stand, Deutscher mit Krücken etc. Ähm, und dadurch versucht man jetzt irgendwie diesen Fall nach Deutschland zu bringen und ihnen vielleicht hier irgendwelche Indizien oder äh, Beweise zu finden, was auch immer, oder irgendwelche Zeugen, die vielleicht auch irgendjemand fotografiert haben, weil dort tatsächlich wohl äh, im Schnitt mehr deutsche Urlaube sind, als der Ort überhaupt Einwohner hat war auf jeden Fall also das hat mich seit langem mal wieder richtig persönlich auch mitgenommen bei einer XY Folge, das ist ja so in den letzten Jahren eher selten geworden, auch bei der bei der Visualisierung dieser Fälle, das ist ja auch immer vom rein, wenn man jetzt XY als Entertainment auch wahrnimmt, was ja teilweise so ist, wenn man sich alte Folgen anguckt, hat es ja arg nachgelassen, aber das hat mich richtig traurig gestimmt, muss ich sagen. Ich hoffe, dass man da irgendwie was was erreichen kann hier in Deutschland
1: schon kurios, ne? dass, dass in Norwegen eine Frau was Deutsches auf einen Zettel schreibt und dann stirbt. Und also sie hat es Norwegisch
0: geschrieben, sie auf Norwegisch geschrieben, aber da stand halt Deutscher mit Krücken. Ach so,
1: ah okay, Deutscher mit. Okay.
0: Und Geschäft irgendwie, was noch mit Geschäft oder sowas und, und keiner weiß so recht, äh, ob das vielleicht mit dem Täter zu tun hat oder ob sie vorher, oder ob das ein Zeuge ist, mit dem sie sich vorher getroffen hat, falls sie irgendwie da was, vielleicht hat er, hat sie ihm Krücken verkauft oder irgendwie was. Keine Ahnung. <lacht> Gut, das wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein, weil da wäre man wahrscheinlich schon drauf gekommen. Aber das war auf jeden Fall krass. Also falls ihr die Folge nicht gesehen habt, könnt ihr euch die auf jeden Fall nochmal angucken in der ZDF-Mediathek. Schleichwerbung. Eigentlich will ich gar keine Schleichwerbung machen, weil die haben mir damals nicht ähm, gestattet, <lacht> das habe ich schon mal erwähnt, ne? nicht gestattet, hier einen Spieler von XY zu verwenden. Ja, das, so. ich glaube,
1: das liegt dann an einem öffentlichen Rechtlichen. Ich war mal von, von etlichen Monaten mit jemandem auf Seminar, der dort arbeitet in, beim ZDF auch im Archiv, glaube ich sogar, und die habe ich da auch drauf angesprochen und habe gemeint, sag mal, äh, warum sitzt denn ihr so auf dem Material? Weil es ja sind ja eigentlich keine verbotenen Sachen und das damit Werbung zu machen, ist ja auch Werbung für euch, oder das zu publizieren, ist Werbung für euch. Und sie sagte, nee, das ist halt die Öffentlich-Rechtlichen, die sind sehr, sehr, ähm, ja, wie soll man sagen, die, die behüten ihr Material sehr, sehr stark und denen ist immer ganz, ganz wichtig, dass das nur dort auftaucht, bei Formaten, die die auch unterstützen würden und da sind die wirklich hinterher und recherchieren dann und da muss man dann berichten, für was man das braucht und wie lange man das braucht und wo man das einsetzt und in welchem Zusammenhang das auftaucht. Deswegen ähm, ist es nahezu unmöglich, daran zu kommen wohl, aber ich kann es auch nicht nachvollziehen.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, dass als als auf YouTube kann man ja mittlerweile alle Folgen Aktenzeichen Y nachgucken, auch schon seit vielen Jahren. Ähm, als ich damals angefangen habe, die ganzen Sachen nachzugucken, hat mich auch interessiert, wo die Leute das herhaben und die haben sich wirklich die Videokassetten aus dem Archiv des ZDFs gekauft. Eine Videokassette mit einer Folge Aktenzeichen Y für 30 bis 50 Euro.
1: Okay. Aber die darf man ja dann auch nicht online stellen eigentlich, das ist ja dann auch verbotenerweise entstanden, das Material. Richtig,
0: ich glaube, es wurden auch zeitweise, hat das ZDF auch sehr viele Videos sperren lassen und löschen lassen, aber irgendwie muss da wohl irgendwie mal was passiert sein, dass das jetzt doch alles online stehen bleiben kann. Vielleicht halt auch aus dem Grund, aus dem ich damals eigentlich auch meine Anfrage an ZDF geschickt hatte, dass letztendlich ja immer es passieren kann, dass jemand, der das im Internet sieht, Jahre danach immer noch vielleicht dem was einfallen kann oder irgendwie ja. ein Zeuge ist oder was auch immer. Ähm, kann ja passieren, ist ja nicht unwahrscheinlich. Ja. Ich meine, ansonsten siehst du das ja halt nie wieder, wenn es nicht nee, auf YouTube stimmt. wäre. Ne? Stimmt, Weil ZDF ja bietet es ja nicht in der Mediathek an, ja. ne?
1: Du kommst nicht, du kommst ja auch in die alten Aktenzeichen XY-Folgen nur ran, wenn, wenn sie auf YouTube sind. Und ähm, wie du sagst, äh, kann ja durchaus, es ist ja schon öfters passiert, dass Leute nach Jahrzehnten oder noch länger Folgen gesehen haben und denen plötzlich aus irgendwelchem Grund irgendwas eingefallen ist was dann doch noch zur Lösung des Falls gefühlt hat. Und ich glaube auch, dass das wahrscheinlich der Grund ist, weshalb die Sachen dann nach wie vor jetzt dort stehen.
0: Ja. Okay, weiter im Programm. Ähm, unser treuer Hörer Christian, liebe Grüße, danke für deine Unterstützung. Hat uns auch einen Einspieler geschickt und zwar tatsächlich mit einem gar nicht mal so unbekannten Fall. Aber erstaunlich, dass es tatsächlich bei ihm in der Nähe passiert ist. Aber auch hier, erstmal reinhören:
4: Pomarenke. Einen Namen, den man außerhalb der nördlichen Ecke des Schwarzwalds vielleicht gar nicht mehr kennt, obwohl einer für das Büßen seiner Straftaten schon für Aufsehen gesorgt hat. Mehr als 50 Jahre war Heinrich pommerhenke hinter Gittern, davon 49 Jahre am Stück. Kein Mensch saß so lange in Deutschland im Gefängnis, weshalb auch noch zu Lebzeiten mehrere politische Diskussionen über Haftunterbringung und Haftzustände in Deutschland geführt wurden. 2008 starb die Bestie in Menschengestalt im Gefängnis in Asperg. Angelastet wurden ihm Mord... Totschlag, Vergewaltigung, Einbruch, Raub, Diebstahl. Und dies ist alles nur innerhalb von vier Monaten geschehen. Eine besondere Bösartigkeit wurde ihm dabei unterstellt und dies ist auch nicht von der Hand zu weisen. Zwischen Karlsruhe und Freiburg ersticht Pomerenke passierenden Menschen auf dem Fahrrad, schlägt einer anderen den Schädel ein, um sich danach an ihr zu vergehen und fast nicht zu überbieten ist sein letzter Mord, als er junge Frau aus dem Zug stößt, die Notbremse zieht, aus dem Zug springt und sie dann mit mehreren Messerstichen tötet. Einige dieser Verbrechen sind mehr oder weniger direkt vor meiner Haustür geschehen, immer angeblich im Nebel, in einem Waldstück, in dem ich wirklich gerne immer unterwegs bin. Dieser Amoklauf gegen die Menschheit, wie diese vier Monate seines Wütens auch schon mal bezeichnet worden sind, beschäftigt die Menschen hier bei uns immer noch so sehr, dass man bei immer noch schlechtem Wetter sagt, Igit, heute ist wieder Pomerenke-Wetter.« Auch zu kleinen ungezogenen Kindern sagen wir immer noch, »Pass auf, so sei bloß lieb, sonst hol ich der Pomerenke.«
0: ja, Heinrich Pomarenke, das ist tatsächlich ein Fall, muss ich zugeben, den ich auch auf meiner Liste habe, ähm, den wir hier mal als Einzelfall äh, besprechen werden. Ich denke mal, das ist auch nicht ausgeschlossen, dass wir das tun werden. Nee. Ich hätte genau
1: denselben Gedanken.
0: Ja, weil das tatsächlich wirklich ein interessanter Kriminalfall ist. Ich mag ja auch gerade diese Sachen, die halt so, ähm, ja, die halt wirklich schon länger zurückliegen, die so 30er, 40er, 50er Jahre ähm, von, vonstatten gegangen sind. Und, und ähm, bietet sich hier auch an, weil es halt auch wirklich, wie, wie äh, Christian schon gesagt hat, halt äh, wirklich der, die Person ist, die am längsten in Deutschland inhaftiert war. Ich glaube, seit 1959 bis, ich glaube, 2008 ist er gestorben.
1: 2008, im Gefängnis, mit ja. 71 Jahren.
0: Ja, der hat quasi ja, ja, mehr Zeit im Gefängnis verbracht, als er am Leben war, ne? Äh, als er in draußen, also draußen war. Mehr, mehr, Gefe- mehr ja. Zeit
1: im Gefängnis als in Freiheit, ja. Ich habe tatsächlich auch ähm, Parallelen zu Peter Kürten feststellen können. Die Höhe der Straftaten, die schwere Vergewaltigung, Mord, diese, diese ähm, Randomness, wird man jetzt auf Neudeutsch sagen, mit der er Leute umgebracht hat, also irgendwie Leute aus dem Zug gestoßen und umgebracht, Fahrradfahrer, die vorbeigefahren sind, runtergestoßen und umgebracht. Das erinnert alles sehr stark an den Vampir von Düsseldorf, finde ich.
0: Und 65 Straftaten innerhalb eines Jahres muss man auch erstmal schaffen, ne?
1: Ja, absolut. Und wie gesagt, das meiste ist ja nicht, in, nicht mal in einem Jahr, sondern es waren ja wirklich nur vier bis fünf Monate irgendwie, in denen das meiste dann passiert ist. Und äh, das zeigt ja die Frequenz, mit der er da am Werke war. Und ich habe ich hab ihn auch mal gegoogelt, ich habe die Bilder angeschaut, weil ich, ich kannte ihn zwar, aber ich wusste jetzt nicht, wie er aussieht. Und es gibt Bilder mit ihm äh, von ihm mit und ohne Bart. Und dann kann ich nur sagen, puh, sieht gruselig aus.
0: Ich wollte sagen, das ist so peter kürten ähm hätte man ja so gedacht, da haben wir uns glaube ich damals darauf geeinigt, okay, das sieht halt aus wie der nette Nachbar von dem an, dem, der auch gepflegt aufgetreten ist und so weiter. Und hier ist es glaube ich schon ein bisschen was anderes.
1: Ja, wo, wobei ich da sagen muss, auch bedingt durch das Alter der Bilder wirken die immer irgendwie gruselig, finde ich. Das hat immer so einen Nosferatu-Charme. So, so wenn, du, wenn, du, wenn du die Bilder von Max Schreck aus dem ersten Nosferatu anschaust, finde ich, die wirken auch ähnlich, wie diese Fahndungsfotos oder die Fotos von Menschen von damals. Und da sind ja teilweise auch, gibt es ja auch auch Bilder von Familien, die eigentlich ganz idyllisch und in ganz äh, netter Atmosphäre aufgenommen wurden und die wirken wie aus einem Horrorfilm, weil die einfach so alt sind. Die Leute sind komisch gekleidet nach heutigem Standard, die schauen komisch, alle sehen ziemlich verkniffen aus und irgendwie ernst und äh, es wirkt alles irgendwie sehr gruselig. Die Augen sind teilweise nicht richtig zu erkennen, weil die Bildqualität so schlecht ist. Also es ist auch dem Alter zu schulden, dass die Fotos immer so einen gewissen Grusel... Charme mitbringen. Aber bei, bei äh, Pomarenke ist es tatsächlich so, dass er wirklich schlimm, gruselig und, und gefährlich aussieht. Also dem möchte man nicht begegnen.
0: Das stimmt. Ähm, ein weiterer Beitrag von einer Hörerin, die liebe Kim hat uns etwas zukommen lassen, an das ich mich tatsächlich wirklich noch haargenau erinnern kann, aber auch hier oh Gott, ich klingt fast wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Anrufbeantworter. Auch hier gilt erstmal, reinhören.
6: Hallo, liebes True Crime Germany Team, hallo, liebe Zuhörer. Mein Name ist Kim und ich habe auch was zu dem Thema Erfahrung mit Verbrechen beizutragen. Ich weiß nicht, vielleicht erinnert sich der eine oder andere von euch noch dran, das war 2014. Da ist in Tornisch, eine Kleinstadt in der Nähe von Hamburg, ein junges Mädchen als vermisst gemeldet worden im Frühjahr. Und wurde dann fünf Tage später leider tot aufgefunden. Es hat sich dann herausgestellt, dass ihr Mörder ein Freund von ihr war. Der Junge war erst 16 Jahre alt, sie war 18 zu dem Zeitpunkt. Und ja, das Groteske daran war eben, dass er noch in der Zeit, wo sie als vermisst gemeldet war, Interviews gegeben hat wo er gesagt hat, dass ja, er sie halt als letztes gesehen hat vor ihrem Verschwinden und er hofft, dass sie bald wiederkommt und dass ihr nichts passiert ist. Dabei war er halt derjenige, der bereits wusste, dass sie nicht mehr am Leben ist. Er hat sie äh, erwürgt und dann hinter dem Haus seiner Eltern vergraben in einem Stoppelfeld und da wurde sie letzten Endes dann auch gefunden. Ja, das Schlimme daran ist auch, dass der Junge selber ähm, bereits in in der Vergangenheit oder im jungen Alter auch mit der Polizei schon zu tun hatte, weil er Nachbarskinder gewirkt hat und auch in psychiatrischer Behandlung war, eben wegen solcher Gewalttaten oder Gewaltfantasien. Man hat dann im Zuge der Ermittlungen nach dann auch auf seinem PC äh, YouTube-Verläufe Verläufe gesehen, wo er Videos sich angeschaut hat von Frauen, die gewirkt werden oder misshandelt werden und Ja, was mir dabei eben auch mal durch den Kopf ging, waren, dass mir die Eltern von ihm wahnsinnig leidtaten, weil die für die Taten ihres Kindes natürlich auch nichts konnten und trotzdem halt für ihr Leben auch stigmatisiert sind und Ja, ich glaube, die sind mittlerweile auch weggezogen. Hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht. Ja, der der Junge war halt definitiv psychisch krank und was ich halt auch so erschreckend fand, war, dass das plötzlich alles so nah war. Also normalerweise, wenn man von solchen Taten hört, dann passiert das immer alles weit weg oder in irgendeiner Großstadt, wo es alles relativ anonym ist oder eben in irgendwelchen Dörfern, die kein Schwein kennt und plötzlich war das halt irgendwie in einer, in einer Nachbarstadt. Und ähm, wie das halt so in kleinen Städten oder Dörfern ist, man kennt halt irgendwie über ein paar Ecken dann doch jeden und weiß ungefähr, wer die Person ist. Und das hat das Ganze so surreal so gemacht, dass man mit den Personen plötzlich oder auch mit, mit Nahestehenden oder Angehörigen irgendwie in Kontakt stand und die Person halt auch wahrscheinlich auch schon mal gesehen hat, auch wenn man so persönlich mit ihr vielleicht gar keinen Kontakt hatte und trotzdem war das alles plötzlich so nah und das hat das Ganze so erschreckend gemacht. Der der Junge selber wurde auch relativ schnell verurteilt. Ich meine Ende 2014 schon. Er ist dann zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Mit anschließender Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Ich meine, das ist gut, dass das alles so schnell aufgeklärt wurde. Aber das macht natürlich den Verlust auch nicht wieder wett. Ja, und das war, also ich fand das auch sehr berührend. Auch während sie noch vermisst war, hat irgendwie die ganze Stadt mitgeholfen. Und sie war in der Freiwilligen Feuerwehr in Tornisch und hat da, also da waren ganz viele Aktionen und, und, und Suchaufrufe und es war irgendwie sehr berührend zu sehen, wie plötzlich die ganze Stadt so zusammenwächst bei sowas. Und als sie dann auch tot aufgefunden wurde, man halt eben auch wahnsinnig viele Mitleids- oder Beileidsbekundungen und die ganze Stadt war so, ja, auf der einen Seite total paralysiert, weil das alles so erschreckend war, aber auf der anderen Seite auch so solidarisch und das war irgendwie auch ein sehr berührendes Bild tatsächlich. Ja, das war mein Beitrag zu dem Ganzen und ich freue mich schon auf den fertigen Podcast und wünsche euch noch viel Spaß beim weiteren Zuhören.
0: Ja, Kim, ähm, das ist tatsächlich auch wieder so ein Fall, der eigentlich fast nicht weniger bedrückend ist als ähm, die Sache, die uns Maria zum Beispiel erzählt hat. Ähm, ich kann mich hier tatsächlich, ich hatte, musste wirklich ähm, deinen Beitrag mehrfach hören, weil ich hatte immer Die ganze Zeit schwirrte mir im Kopf rum, irgendwo erkennst du das doch, was sie erzählt, irgendwo erkennst du das doch. Und dann ist es mir dann ähm, vorhin, tatsächlich erst wirklich kurz bevor wir aufgezeichnet haben, ist es mir dann wirklich eingefallen, dass es ja auch groß in der Presse war, dieser Fall, äh, wo es da um das, äh, um, um das ermordete Mädchen ging und um wie sie dann auch noch den Freund interviewt haben. Und er gesagt hat, ja, kann sich auch nicht erklären. Ich glaube, er hat ja auch noch so ein paar falsche Indizien da eingestreut in diesen Fernsehinterviews. Und als ich dann tatsächlich herausgestellt habe, dass er selbst für diesen Mord verantwortlich war, Oh, also da hat sich, glaube ich, bei vielen Leuten der Magen mehrfach umgedreht. Ich weiß nicht, hast du das tatsächlich, kannst du dich noch erinnern daran? Das ist ja noch nicht so lange her, aber das war wirklich groß in der Presse damals, auch im Fernsehen viel.
1: Ich kann mich dunkel dran erinnern, aber ich habe es wirklich nicht so richtig mitbekommen damals. Also mir kam es dann wieder bekannt vor, als Kim davon berichtet hat, aber so wirklich viel wusste ich darüber nicht. Also ich, es war dann hatte eine Glocke geklingelt, als sie sagte, der Mörder war erst 16 weil ich mich noch erinnern kann, dass mich das damals schon sehr überrascht hat, dass der auch noch minderjährig war, noch jünger als das Opfer sogar. Aber an Details oder an irgendwas anderes konnte ich mich dann nicht mehr erinnern. Aber ich habe es auch nicht so stark verfolgt. Ich war damals, habe mich, hab mich nur spezielle ähm, Verbrechensfälle interessiert, sagen wir es mal so. Das waren dann immer sehr spezielle Fälle, meistens mit Mord und sowas, wo dann wirklich auch irgendwie was war, wie eben der Satansmord oder sowas. Aber so kleinere Sachen, in Anführungszeichen, die sind sehr häufig an mir vorbeigegangen
0: ja was muss man sich wirklich mal vorstellen dass da wirklich der Tee der kackfrech noch in die Kamera äh, lügt es ist schon das, äh, mich hatte das so ein bisschen ich musste dann noch dann denken an das was du in der in der Folge erzählt hast mit den Leuten die da auch auch äh, falsche Sachen einfach bewusst da in Interviews erzählt haben aber das hier wirklich auch noch der Mörder selbst äh, fals- falsche Indizien streut äh, und, und einfach nicht mal rot wird beim Lügen in der Kamera, das ist schon, ist schon auch wieder so eine Sache für sich.
1: ja. ja. Und vor allem, ähm, was mich auch sehr schockiert hat, war, dass der Mörder ja scheinbar keinerlei, der, der, der Mörder war ja durch, also das, es zeigt ja, dass er Interviews gegeben hat, zeigt ja, dass ihm scheinbar nicht bewusst war, was er da getan hat oder es war ihm total egal. Und ähm, wie Kim berichtet hat, er scheint ja auch irgendwie einen Würgefetisch gehabt zu haben. Er hat sich irgendwie YouTube-Videos angeschaut von Frauen, die gewirkt werden, hat als Kind schon äh, Mitschüler oder, oder andere Kinder gewirkt. Also irgendwie scheint ja da eine gewisse Faszination ähm, beim Würgen entstanden zu sein, was ich auch sehr, sehr komisch finde. Also auch das zeugt ja schon von einer schweren psychischen Störung, wenn ich Spaß daran habe, so zuzuschauen, wie Frauen gewirkt werden oder wie Menschen gewirkt werden oder selber dann auch irgendwie versucht, Leuten die Luft abzudrücken.
0: Ja, definitiv So, wir kommen jetzt zu unserem nächsten Programmteil für die heutige Sondersendung und zwar haben wir uns quasi in unser fiktives Studio einen Gast eingeladen und zwar ist die liebe Anna bei uns. Hallo Anna.
7: Hallöchen Hallo Anna.
0: Ähm, Das hat einen bestimmten Grund, warum du heute hier bist, Anna. Erzähl doch mal, warum bist du heute bei uns und worüber möchtest du mit uns reden? Das klingt fast wie bei Domian, ne?
7: (lacht) So ein bisschen und nicht ganz so psycho, ja. Ähm, Ja, ich habe auch einen einen kleinen Teil beizutragen. Ich habe in meinem Leben leider auch einen Kontakt gehabt mit einem Verbrechen, was bei uns im engeren Freundeskreis war. Und ja, der der Täter wurde dann auch verhaftet. Also es ging durchaus auch durch die Medien und... Das wollte ich eben ganz gerne mal mit euch teilen.
0: Wie, wie alt warst du da, als das passiert ist, generell, dieser ganze Vorfall?
7: Ja, das ist, ist natürlich ein längerer Zeitraum, wie der, wie der Fall dann durch die Medien ging, wo der Täter dann verhaftet wurde. Da war ich elf, das war 2001. Ich bin äh, 90er Baujahr und ja, also bin ich, bin ich gerade elf geworden. Das war ganz, ganz frisch elf, genau. Das war im Januar 2001. Ähm, ich erzähle vielleicht einfach mal, es war so, dass die Sophia Wendt, hieß das Mädchen, wurde in Berlin wohl entführt, das war der 4. Januar 2001, die war auf dem Heimweg vom Schulhort, wurde dann keine 100 Meter von ihrem Elternhaus von einem, von einem Täter, der mir dann eben bekannt war, ähm, angesprochen, wurde bedroht, wenn sie schreien würde, wird er ein Messer ziehen und er hat sie dann ein Stück die Straße runtergezerrt und hat sie auch in sein Auto gestoßen, ist dann mit ihr in seine Wohnung gefahren und hat sie dann äh, drei Tage lang in seiner Einzimmerwohnung festgehalten. Hat er hat da wohl dann mit ihr auch gespielt und sich auch recht mit dem Kind befasst, dass sie sie durfte fernsehen. Sie hat perverserweise sogar die eigene Fahndung quasi im Fernsehen live mitverfolgen können. Sie hat ihre Fotos gesehen, wie nach ihr gesucht wurde. Sie hat ihre Eltern gesehen, die an den äh, Täter appelliert haben, er möchte doch das Kind freilassen. Und ja, hat ihr so aber jetzt auch zu essen gekocht und hat im Endeffekt mit ihr eine heile Welt gespielt. Ähm, Während Nächten hat sie bei ihm im Bett wohl schlafen müssen, hat sie dann später berichtet. Und er hat dann auch versucht, sich an ihr zu vergehen. Ist dann, ja, hat dann im Endeffekt abgebrochen, weil das Mädchen sich halt gewehrt hat, weil es schrien hat, weil es Schmerzen hatte. Ne? Ähm, ja, alles, alles recht heftig natürlich. Ähm,
1: also, er hat, er hat quasi, nur dass ich das richtig verstehe, er hat quasi so getan, als wäre er mit dem Mädchen in einer. Eheähnlichen Gemeinschaft. also Ja, in einer genau, Beziehung. richtig.
7: Das, das war wohl immer das, wie, wie er das gesehen hatte. Also, da haben sie dann später im, im Urteil auch gesagt, dass er ähm, so eine falsche Harmonie gesucht hat. Er hatte in, in den Mädchen irgendwie sowohl eigenes Kind als auch ähm, Sexualpartnerin im Endeffekt gesehen. Das ist halt einfach, ne? Er ist, ich ich glaube, Pädophile sind generell nie ganz sauber, natürlich nicht. Und er hat da eine, eine extreme Störung wohl gehabt.
1: So klingt es auch, ja.
7: Naja, und dann hat er sie am am 8. Januar, also quasi dann, ja im Endeffekt vier Tage später, oder besser gesagt vier vier Nächte später, hat er dann wohl aufgrund von der Öffentlichkeitsfahndung, die gelaufen ist, recht Bammel bekommen und hat sie dann in der Nähe von der Polizeiwache ausgesetzt und hat eben gesagt, sie soll da hingehen und sie hat sich dann da auch gemeldet und hat eben gesagt, dass sie eben die Sophia ist und dass sie gesucht wird und konnte sich dann aber auch noch an viele Details erinnern, also sie wusste wie er aussah natürlich, er hat sich ja auch nicht vermummt. Sie wusste auch, wo er sie, hin, äh, ja, wo er sie hingebracht hatte und hat dann die Polizisten auch relativ schnell halt natürlich auf seine Spur geführt. Das war jetzt halt auch überhaupt nicht durchdacht, ist klar. Mhm. Ähm, der hatte damals in einem Plattenbau in Berlin-Hellersdorf wohl gewohnt. Ähm, wurde dann halt, klar, es ist äh, Bertu B. wurde in den Nachrichten ähm, dann abgekürzt, ähm, 36 Jahre, gelernter Schlosser. Und wurde dann auch relativ schnell dann auch festgenommen. Man hatte dann noch eine Öffentlichkeitsverhandlung generell noch gemacht, wie dann die, wie die Daten dann bekannt waren und haben, haben sie halt versucht, quasi rauszufinden, ob es da noch weitere Opfer gab. Die haben dann ähm, Aufrufe gestartet, dass sich da noch jemand melden soll, wenn da irgendwann mal was war, weil sie schon vermutet haben, dass da halt auch mehr Fälle dahinter steckten.
0: Ja, es ist ja selten, dass es, dass es wirklich ein Einzeltäter ist, gerade wenn es in diese Verbrechensrichtung ging. Und hat sich da jemand gemeldet?
7: Da hat sich dann tatsächlich jemand gemeldet. Da gab es dann noch einen Fall von Bianca M. Ähm, das war wohl 1997, also vier Jahre vorher schon. Und die hatte, da, das ist auch echt, also da, da wird es dann anders. Die hatte aus dem äh, Treppenhaus von ihrem eigenen Mehrfamilienhaus quasi direkt entführt. Da ist er okay. quasi in das Haus. Sie war da vor der elterlichen Wohnung und da hat er sie dann entführt, hatte einen Tag mit ihr verbracht, hat sie auch in, ihre, in, in seine Wohnung gebracht. Und hat sie dann an dem Parkplatz wieder freigelassen und hat ihr noch gedroht, wenn sie irgendwem was erzählt, dann äh, holt er sie wieder. Sie hat es dann trotzdem ihren Eltern erzählt, das ist auch zur Anzeige gebracht worden, aber sie konnte nicht genug Daten sagen, als dass er ja, gefasst hätte werden können.
0: Ja, das ist immer so, das ist immer schwierig, gerade bei Kindern, wo ja dann doch zum einen wird ja bei Kindern auch oft immer, am, am, leider oft immer am Wahrheitsgehalt gezweifelt. Und, und zum anderen hat ein Kind natürlich jetzt auch noch nicht die unbedingt die geistigen Fähigkeiten, sich jetzt bestimmte Sachverhältnisse so einzuprägen und sie auch so wiederzugeben, wie sie wahrscheinlich tatsächlich stattgefunden sind. Und es ist ja natürlich immer schwierig, leider da so umzugehen, auch für die Behörden. Ne?
7: Ja, und dann kommt es natürlich noch dazu. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, er hat in einem Plattenbau gewohnt. Ich meine, da sieht ja eh alles gleich aus. Wie soll man da ja. richtigen, den richtigen, die richtige Wohnung finden? Also in dem Fall von dieser Sophia Wendt war das dann so, dass sie gesagt hat, ja, da war halt ein roter Türrahmen und eine gelbe Tür, wenn ich mich recht erinnere. Das wird aber wahrscheinlich da in diesem ganzen Komplex so gewesen sein. Also das ist halt dann auch nicht so, dass das wirklich dann eingegrenzt werden könnte.
1: Was für mich eher ungewöhnlich ist für die Art von Verbrechen, dass er die Mädchen wieder freigelassen hat. Das überrascht mich schon, muss ich sagen. Weil oft, wenn man von Verbrechen derart äh, im Zusammenhang mit Kindern hört, dann steht ja am Ende meist ein, ein Mord Und nicht, dass dieses dieses Opfer in dem Fall ähm, belästigt wird und danach wieder freigelassen wird.
7: Genau. Aber das haben sie auch in den den Zeitschriften oder in den Zeitungen, was ich mir durchgelesen hatte, haben sie das auch ähm, unterschiedlich behandelt. Die haben dann auch versucht, das zu zu analysieren. Und ähm, ich glaube, es es war, glaube ich, im Berliner Kurier, da hatte ich was gelesen. Die haben ganz ganz plakativ dann von dem Sextäter gesprochen. Und der Tagesspiegel zum Beispiel hat äh, einen ausführlicheren Bericht darüber gemacht, dass es eben kein üblicher Sexualverbrecher ist. Dass er jetzt nicht in erster Linie sich die die Mädels geholt hat, um sich an ihn zu vergehen, sondern dass er halt wirklich nach so einer Art Harmonie gesucht hat, die natürlich völlig unrealistisch war. Und dass er das, was er halt bei erwachsenen Frauen nicht gefunden hat, bei den Mädchen gesucht hatte. Also ich denke schon, dass er da auch emotional durchaus mit den Mädchen auch verbunden war. Ähm, Es gibt auch Berichte dann nach seiner Festnahme, dass er... Fantasien hatte, die Mädchen zu foltern, das ist allerdings auch nur in einer Zeitung aufgetaucht und dann muss ich ehrlich sagen, ich kannte ihn ja persönlich gut, ich sag mal, ich hätte jetzt, ne, man kann in so einen Menschen natürlich nicht reinblicken, aber also das kann ich mir persönlich auch nicht wirklich vorstellen und das passt auch nicht zu dem, was er getan hat. Ne? Also gerade wenn, wenn sie dann auch geschrien hatte und er hat dann aufgehört, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er Folterfantasien hatte, das passt ja irgendwo nicht zusammen.
1: Ja. Ja, also So wie es klingt, ist es auch eher wirklich so, wie du sagst, dass er versucht hat, sich mit, mit diesen Kindern eine heile Welt, eine eigene Familienwelt aufzubauen, die ihm in der Realität, aus, aus welchen Gründen auch immer, versagt geblieben ist. Also so klingt es für mich, wenn er dann mit den Kindern zusammen Fernsehen schaut und wenn er mit den Kindern zusammen in einem Bett schläft, Also jetzt mal die sexuellen Handlungen außen vor gelassen, es klingt ja wie eine in Anführungszeichen, normale Beziehung, und erscheint da was gesucht zu haben, was er ansonsten auf anderem Wege nicht hätte finden können, ja.
7: Genau. Und das wurde tatsächlich dann auch im Urteil berücksichtigt, da hieß es dann auch, die sexuellen Handlungen hätten im unteren Bereich gelegen, was auch immer das für eine Definition sein soll, aber dass er sich halt in, in erster Linie auch gut um die Mädchen gekümmert hat, das, das klingt auch total bescheuert, ne? ich meine, er hat sie entführt, er hat äh, Freiheitsberaubung damit ja auch begangen. Er hat sie auch bedroht und misshandelt. Also ich weiß nicht, wie man da noch sagen kann. Er hat die Mädchen gut behandelt, aber so war es wohl im, im Urteil, ähm, weil er ihnen eben auch zu Essen gekocht hat und weil er mit ihnen gespielt hat. Ähm, zu seiner Persönlichkeit wurde dann im Urteil oder als Begründung dann eben gesagt, dass er sehr sehr ichbezogen war, dass er keine, ja, dass er nicht Empathiefähig war
5: mhm. und
7: dass er auch schon wegen Depressionen mehrfach in Behandlung gewesen. war. Ist und deswegen wurde das Strafmaß dann auch auf, ich glaube, fünf Jahre festgelegt. Gefordert waren neun von der Staatsanwaltschaft. Ähm, die Richterin hat dann aber auch gleich gesagt, er wird danach auf jeden Fall in psychiatrische Behandlung auch und auch in geschlossene, also nach den fünf Jahren Haft, dass er da nicht auf freien Fuß kommt.
0: Ähm, schon mal gleich vorweg gefragt, ist er heute noch dort eingewiesen?
7: Nein, ist er nicht mehr er ist ähm, er dann 2006, wo dann die fünf Jahre rum waren, hat er dann eben offenbar nochmal gesagt bekommen, dass er definitiv nicht mehr rauskommt. Der hat sich auch während der Haft nicht äh, auf die Therapien eingelassen. Die geben solchen Tätern dann wohl ähm, ja, Hormonspritzen, um diese, diese fehlgeleitete Lust irgendwie einzudämmen. Und da hat er sich auch geweigert, die zu empfangen und hat dann im, ja, im Gefängnis noch 2006 hat er dann Selbstmord begangen. Er hat sich dann erhängt. Und hat wohl einen Abschiedsbrief hinterlassen, wo dann drin stand, dass er sich seine Lust nicht wegtherapieren lässt. Ja, Im Endeffekt, ja, ich sag mal, wenn er sich wirklich nicht therapieren lassen kann, ja, möchte, das, ist es, glaube ich, der einzige Weg, also so, so traurig das für Angehörige wollt, ich ist. Ich wollte gerade
0: sagen, da fehlt, da fehlt dann sozusagen so diese Selbstreflexion, dass da was Falsches stattfindet, oder, klar, aus seiner Sicht wird wahrscheinlich daran auch nichts Falsches sein. Das ist halt das, wenn einer das reflektieren kann, dann würde er sich behandeln lassen. So sieht er halt keinen Ausweg, ja. Das ist zumindest, es klingt natürlich drastisch, aber es ist in dem Sinne ja schon fast der nachvollziehbare ja, also, Schritt.
1: Was, was, was auch meines Erachtens eine, eine Log- in, in Anführungszeichen logischer äh, Schlussfolgerung wäre, dass er sich gerade deswegen erhängt hat, vielleicht war ihm ja bewusst, dass das, was er fühlt und das, was er ist, äh, therapiert werden muss und so nicht fortbestehen kann. Und vielleicht war ihm das so weit bewusst, dass er gesagt hat, okay, ähm, ich möchte nicht anders leben. Das ist für mich die einzige Art und Weise zu leben. Und wenn ich in dieser Art und Weise nicht weiterleben darf und man versucht, mich da umzudrehen, dann ähm, entscheide ich mich eben gegen das Weiterleben. Das wäre natürlich noch die andere Seite, aber da ist. Es ja, wird das wahrscheinlich, ist natürlich Spekulation.
7: Aber ich muss sagen, das ist auch genauso, wie, wie ich es sehe. Ne? Also, das habe ich mir schon auch so zusammengesponnen, ähm, ja, dass, dass man das vielleicht dann so auch empfindet. Und ich muss auch sagen, wenn ich jetzt heutzutage an ihn denke, ähm, habe ich jetzt nicht so dieses, oh, ich, ich hasse diesen Typen und man muss alle Kinder Kinderschänder töten oder irgendwas. Sondern ich habe tatsächlich auch eher so diesen Aspekt im Kopf, dass, dass es halt einfach krank ist. Ne? Und. Ja, also ich, ich kann da nicht mit, mit so purem Hass entgegentreten, wie es mir manchmal entgegenkommt, wenn ich diese Geschichte erzähle, weil ich einfach denke, er ist halt sehr, sehr krank gewesen. Er hat eine psychische Störung gehabt, eine sehr schwere. Ähm, ja, Er hatte dann wohl auch zur Urteilsverkündung noch ein bisschen so selbst aus seinem, seinem Leben erzählt, so quasi um sich zu rechtfertigen wahrscheinlich, so empfinde ich das zumindest. Und hat er dann eben auch erzählt, dass er sich in seiner Familie nicht geliebt gefühlt hat. Er hatte wohl ein sehr unterkühltes Verhältnis zur eigenen Mutter, das ist ja immer schon mal... Ähm, ja, so, so fast schon filmmäßig, wie sich die Leute das immer zusammenspinnen auch. Und hatte eben auch erzählt, er hätte keine Freunde gefunden angeblich, soll er das gesagt haben. Und zwei Beziehungen seien gescheitert, weil die Frauen nicht seinen Vorstellungen entsprachen. Ja, im Endeffekt hat er ein psychologisches Gutachten ergeben, dass er eben eine schwere Persönlichkeitsstörung hatte.
0: Das ist ja auch so ein Punkt, wo man, ich will jetzt da auch gar nicht ein großes Fass aufmachen jetzt mit dem, was ich jetzt sage, aber das ist ja auch immer sowas, was so unausgesprochen auch für viele allerdings nicht nachvollziehbar über solchen Fällen spricht, ist, dass man in, in solchen Fällen, wo der Täter halt wirklich nachweislich krank ist und in dem Sinne auch vielleicht einfach auch was heißt vielleicht in dem Sinne auch nichts dafür kann, das man zumindest unterschwellig theoretisch ja auch Mitleid haben könnte, müsste. Ich sage das jetzt mal bewusst in Anführungszeichen, ähm, weil das halt verpönt ist in der Öffentlichkeit, aber letztendlich ist, sind die Leute krank und mit kranken Leuten kann man Mitleid haben. Dass natürlich daraus dann ähm, eine Gewalttat entsteht, ist dann wieder eine ganz andere Sache, die natürlich auch absolut bestraft gehört und die natürlich auch äh, ja
7: geahndet gehört
0: kann- Genau, aber 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 der Täter selbst ist ja in dem Sinne halt auch ein Opfer seiner Gesundheit. Aber ich will das auch gar nicht zu doll ausführen, weil letztendlich sollten immer die Opfer im Vordergrund stehen und auch das Mitleid für die Opfer im Vordergrund stehen. Aber in dem Sinne ist es halt wirklich so eine, das ist halt so eine schwierige Sache, über die man wenig redet. Das wollte ich damit sagen, weil letztendlich ist er ja trotzdem bemitleidenswert in dem Sinne. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber gerade als Betroffene. Also gerade Dominik.
1: das, das, ja, das, die, das die Opfer ja. Anna, du darfst gerne
7: gerade, dass die Opfer im Vordergrund stehen, ist bei dem Fall auch ganz komisch gewesen, weil diese Sophia Wendt, ich meine, da kennt man ja auch den vollen Namen, die wurde tatsächlich von ihren Eltern dann auch so in die Öffentlichkeit gedrängt und wurde dann, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein elf-, zwölfjähriges Mädchen sagt, oder zehn war sie, glaube ich, dass sie sagt, sie möchte jetzt Interviews geben. Also ich kann mir nur vorstellen, dass die Eltern das halt veranlasst haben und der hat wohl recht viele Interviews gegeben und auch die Mutter und und der Vater haben sich immer wieder an die Öffentlichkeit gewandt und ich hatte ein Interview gelesen, das war sechs Monate nach der Tat, wo die Mutter mit der Welt, glaube ich, ein Interview gemacht hatte, dass sie das eben so schade findet, dass dann immer nur der Täter im Vordergrund steht und nicht die Opfer und deren Familien. Und ich muss sagen, das, das finde ich auch irgendwie sehr merkwürdig. Man weiß natürlich nie, wie die Aussagen tatsächlich getroffen wurden und in welchem Kontext und was dann tatsächlich abgedruckt wird. Aber dieses ganze Interview kam mir schon ein bisschen auch komisch vor. Das war eine komische Art, das zu verarbeiten da so an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, guckt uns an, wir sind so arm dran und unsere ganze Familie bricht auseinander. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich jetzt selber das so in der Öffentlichkeit erlebt hätte, dass ich dann eher das für mich ausmachen wollte und das nicht noch irgendwo in irgendwelche Interviews trage.
1: Da ist wahrscheinlich jeder verschieden in der Art und Weise, wie er damit umgeht, aber es besteht natürlich immer die Gefahr, dass dann so ein gewisser Opportunismus sich breit macht und dass dann gerade auch, wenn, wenn die Eltern vielleicht da eine Chance sehen, ähm, vielleicht was Privates zu verarbeiten, indem sie es in die Öffentlichkeit tragen oder vielleicht auch, weil sie der Meinung sind, sie sind es vielleicht dem Kind schuldig, was in dem Fall eigentlich ja Quatsch ist, weil wie du sagst, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Kind da ein Interesse dran gehabt hat. Das wird wahrscheinlich von den Eltern ausgegangen sein und dass man da vielleicht dann versucht hat, das Ganze über diesen Weg zu verarbeiten, aber das wirkt für mich auch erstmal eher befremdlich, weil ich bin da ähnlich. Ich würde das dann auch entweder mit meinem näheren, engeren Bekanntenkreis versuchen, zu verarbeiten oder dann eben vielleicht alleine oder mir professionelle Hilfe holen. Aber ich würde mich jetzt nicht an die Öffentlichkeit wenden und versuchen, da so viel Rampenlicht, in Anführungszeichen, wie möglich äh, dazu zu bekommen. Aber ähm, das, was Chris vorhin angesprochen hat, nur um doch noch mal ganz kurz äh, den Faden aufzugreifen, das ist ein sehr schweres Thema. Und ich glaube, das zu vertiefen, ist nicht unsere Aufgabe und das würden wir auch gar nicht schaffen in dem Rahmen. Aber letztlich geht es ja immer darum, Opferschutz gegen äh, Tätertherapie, Also sprich, Hilfe für den Täter steht immer so ein bisschen dem Schutz der Opfer gegenüber. Ich hatte da diesbezüglich mal ein Gespräch mit einer angehenden Kriminalbiologin, die da auch sehr viel dazu erzählt hat, weil sie sich mit dem Thema sehr stark beschäftigt hat. Und die hat auch gesagt, dass viele, viele Leute in Deutschland solche Neigungen verspüren oder auch generell und damit einfach häufig ganz alleine dastehen. Die haben niemanden, an den sie sich wenden können, die haben keine Anlaufstelle, die die merken das vielleicht. Denen wird es bewusst und die sagen, ich will dagegen ankämpfen, und es, es ist einfach nichts da, wo man sich einfach hinwenden kann. Es gibt keine Stelle, es gibt so gut wie nichts, wo man vielleicht vorurteilsfrei und auch, ähm, ja, also auch anonym und, und, und ganz offen über sowas reden kann und wo dann gesagt wird: Okay, wir versuchen dir zu helfen, eben damit du nicht zum Täter wirst. Da gibt es, glaube ich, eine Initiative, die heißt auch irgendwie so ähnlich. Äh, nicht zum Täter werden oder sowas und da geht es dann eben hauptsächlich um Vorbeugung und Prävention, aber sie hat eben auch gemeint, es wird da einfach noch viel zu wenig gemacht und es wird in der Gesellschaft viel zu wenig drüber gesprochen und ich denke, wenn man das Thema viel stärker auch mal in die Öffentlichkeit bringen würde und darüber sprechen würde, würde das vielleicht schon dazu beitragen, dass solchen Leuten eher geholfen werden kann und dass es dann eben auch im Umkehrschluss nicht zu den Verbrechen kommt.
2: Ja,
0: Ähm, Anna. Gehen wir mal ein bisschen über zu dem, was du jetzt persönlich in Zusammenhang mit diesem Fall erlebt hast. Was kannst du uns da erzählen?
7: Ja, es ist äh, natürlich so, dass er in dieser Aussage von ihm, zumindest in der Zeitung, gesagt wurde, er hätte keine Freunde gefunden, das äh, ist so definitiv nicht wahr, weil er sehr eng mit meinem Vater befreundet war. Bereits vor meiner Geburt haben die sich kennengelernt. Ich meine, mein Vater hatte mal gesagt, dass die sich über die Armee damals, also NVA noch, das war ja, ähm, mhm. meine Eltern haben in Leipzig gelebt, der Berto eben in Berlin, Und darüber haben die sich wohl kennengelernt und es hat sich auch eine recht enge Freundschaft entwickelt. Das ging so weit, dass Berthe sogar mit uns im Familienurlaub war. Also es gibt Bilder von mir, da sitze ich mit drei Jahren bei ihm auf den Schultern. (lacht) Ähm, Wo wir alle schön in die Kamera strahlen. Das ist auch irgendwie sehr komisch so im Nachhinein. Ich muss auch sagen, ich ich sehe das wirklich mit so viel Abstand, dass ich das eigentlich so sehe, als würde ich da fremde Leute drauf sehen. Also es ist ganz ganz merkwürdig auch so das Gefühl, solche Fotos zu haben. Wir hatten damals dann in Leipzig gewohnt, auch noch bis 2001, bis er dann verhaftet wurde. Das war dann gerade ein Jahr, wo bei uns privat auch sehr viel war. Da sind wir dann auch, also meine Eltern und, und ich, nach Bayern gezogen. Ähm, davor waren wir, wie gesagt, in Leipzig und hatten ein Stück Richtung Thüringen runter einen Campingplatz, wo wir so als Dauercamper waren, da hatten wir eben so einen Wohnwagen. Und auch so eine kleine Gemeinschaft, mit dem wir da halt regelmäßig und zum Geben haben auf diesem Campingplatz, das war ganz gemischt. Da waren ein altes Ehepaar mit Kindern, ähm, also mit Enkelkindern, dann junge Familien. Da war eine Gruppe von Studenten, mit denen man sich so regelmäßig, also gerade meine Eltern, halt da regelmäßig getroffen haben. Und da hatte sich dann Berto eben auch einen, einen Wohnwagen geholt und war auch komplett in dieser Gemeinschaft mit drin. Also er hatte dann auch unter den Studentinnen eben seine letzte Freundin gefunden, die dann... Ähm, das weiß ich noch, da kann ich mich 2001 erinnern. Die hatte dann auch ein großes Bildinterview gegeben, wo das dann alles rausgekommen ist. So nach dem Motto, ich war mit dem Sextäter zusammen. Fand ich auch sehr komisch, weil sie sie dann doch alle so, so kannte auch. ne? Und ja, also meine Eltern haben ihm total vertraut. Die haben meine Schwester, die ist äh, drei Jahre jünger als ich, und mich haben die auch mit ihm ins Schwimmbad geschickt, alleine. Das war mhm. für sie völlig selbstverständlich, weil er halt einfach, wie gesagt, schon vor meiner Geburt dabei war und... Halt einfach, ja, für mich fast schon wie wie so so eine Form von Patenonkel. Also war halt immer dabei, hat sich immer natürlich gut mit uns Kindern verstanden, oh Wunder jetzt im Nachhinein. Und hat sich immer gut um uns gekümmert und da hatten die überhaupt kein kein Argwohn gegenüber. Ich hatte meine Mutter jetzt auch nochmal gefragt, wie sie damals überhaupt davon erfahren hatte. Die war tatsächlich auf Arbeit und saß in der Pause da und hat das dann in der Zeitung gelesen. Also war große Schlagzeile dass sie den jetzt gefasst haben und sie konnten natürlich auch überhaupt nicht fassen, dass das jetzt quasi, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, unser Bertho ist. Und ähm, ja, hat dann auch, mein Vater war damals schon in in Bayern tätig, ist immer gependelt ein ganzes Jahr lang, da hat sie ihn dann auch angerufen und da haben sie wirklich noch überlegt, ob er das jetzt wirklich ist oder nicht und wussten natürlich auch gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Ähm, Hatten dann uns, uns Kinder dann, nach einer Weile, nach ein paar Tagen Bedenkzeit wahrscheinlich, dann am Tisch versammelt und haben uns das eben auch erzählt, haben uns die Zeitungsartikel vorgelegt, versucht uns das relativ vorsichtig beizubringen, da habe ich aber ehrlich gesagt kaum Erinnerung dran, was da jetzt genau der Wortlaut war. Ich weiß noch, dass sie uns dann auch gefragt haben, ob er sich uns jemals genähert hat und wir haben beide damals verneint. Bei meiner Schwester war tatsächlich wohl auch nie was, bei mir sah das leider ein bisschen anders aus. Also ich war... Vielleicht so sechs, also so 1996 rum muss das angefangen haben. Da waren wir eben auch auf diesem Campingplatz und dann wurde ich auch öfter mal mit ihm auf Nachtwanderungen geschickt, weil das ja so eine lustige, einfach ne, so als, als lustiger Ausflug gedacht war. War so ein kleiner Weg. Ich fand das nie lustig, auch nicht auf Klassenfahrten <lacht> Doch, ich, ich fand das, also ich musste da gegangen. ich war danach auch nochmal in, in Ferienlagern und so. Ich habe danach auch immer noch Nachtwanderungen gemacht. <lacht> also ja, aber gut. Ähm, Ja, also wir fanden fanden das wirklich toll und wir hatten da eben so einen kleinen See und da bin ich dann mit ihm rumgelaufen und da ging es dann los, dass ich mich dann bei ihm auf den Schoß setzen sollte und er hat ja so und so immer den Körperkontakt gesucht. Deswegen war das auch jetzt nicht komisch für mich und dann hat er aber angefangen, mich halt auch unter der Kleidung, mich auch unter der Kleidung zu berühren und das halt auch im Intimbereich und hat mir dann immer erzählt, das macht er, weil er mich so gern hat und weil ich so etwas Besonderes für ihn bin und ich ja, ich habe das schlichtweg noch gar nicht verstanden. Ich wusste schon, dass es komisch, aber ich habe es in dem Moment nicht als, als Missbrauch aufgefasst. Ne? Ja, ich habe das meinen Eltern dann auch erst erzählt, da war ich dann 15 irgendwann mal in einem Streitgespräch. Ja. Also das hat schon auch eine Zeit gedauert, bis ich es dann auch erkannt habe, dass es ein Missbrauch war und bis ich das auch dann meinen Eltern gesagt habe. Und ich meine, 15, das war dann 2005, das war dann, da war er ja dann schon im Gefängnis, da haben wir dann natürlich auch nicht mehr viel gemacht, ne?
0: Es ist ja auch, dass, dass du gerade in dem Alter, in dem das passiert ist, ähm, kannst du ja in dem Sinne gar nicht wissen, wie man eine, eine Liebe oder Sexualität im normalen Umständen, in einer normalen Umwelt auslebt. Und deswegen konntest du ja eigentlich auch gar nicht verstehen, dass das unbedingt, was er da macht, falsch ist. Wenn Du hast ja gerade gesagt, er hat gesagt, ja, weil du was Besonderes bist oder weil er dich so gerne hat. Da hat er ja wahrscheinlich nicht mal mit gelogen, mit dieser Begründung. Ach.
1: Hast du, Anna, ähm, als du das erfahren hast, du warst elf, hast du gesagt, ne? 2001, als deine Eltern dir das dann erzählt haben, hast du dich da in dem Moment sofort daran wieder erinnert an dieses eine Erlebnis oder hat es eine Zeit gedauert, bis du dann sozusagen wieder äh, darauf kamst und bis dir das dann bewusst geworden ist, war das dann zu dem Zeitpunkt oder später? dann?
7: Also zum einen war das äh, nicht nur das eine Erlebnis, wir haben diese Nachwanderung öfter gemacht und die hat er dafür gerne genutzt, ähm, das ging über zwei Jahre oder so bestimmt. Das ist wirklich ganz ganz weit weg in meiner Erinnerung, weil ich einfach auch so jung war und das ja in dem Moment gar nicht. Also ich fand es zwar komisch, aber ich habe es jetzt ja nicht als so bemerkenswert empfunden. Ja. Mhm. Das ist, denke ich auch ganz gut, weil dadurch bin ich wahrscheinlich nicht traumatisiert. Hätte ich gewusst, der macht das jetzt das, und das ist falsch und vielleicht noch gegen meinen Willen. Und natürlich war es gegen meinen Willen. Er hat mich auch währenddessen immer gefragt, ob mir das gefällt und ich habe immer gesagt ne, so nach dem Motto, was soll das? <lacht> aber ich habe, ja, ich war sechs, ne? Also was, was will man dazu sagen? Ich habe halt überhaupt nicht reagieren können, richtig. Und ja, also ich habe mich schon direkt dran zurückerinnert, aber ich habe es ganz schnell wieder verdrängt. Ich glaube, mit elf Jahren habe ich da wirklich einfach so nach dem Motto gehandelt, wenn ich das jetzt nicht ausspreche, dann ist das auch nicht passiert und dann muss ich mich nicht damit auseinandersetzen und damit bin ich auch ganz gut gefahren. Wir sind dann ja heißt ohnehin du? umgezogen und es gab halt bei mir im Leben dann natürlich die komplette Änderung, neuer Freundeskreis, neuer Umkreis, alles neu. Und ähm, Ja, das war wirklich unmittelbar davor. Ich glaube, wir saßen sogar noch zwischen Umzugskartons, wie das dann alles ähm, rauskam. Ähm, Ja, dass ich das dann einfach wirklich gut verdrängen konnte.
0: Hatte das denn irgendwelche Konsequenzen für dich, als du dann drüber geredet hast? Oder hat es generell auf auf dein Leben oder auf irgendein Leben Konsequenzen noch gehabt?
7: Ähm, Es wird auf jeden Fall jetzt. Ich bin mittlerweile Mutter. Ich habe einen neun Monate alten Sohn. Ähm, Es hat sich insofern bemerkbar gemacht, dass ich, wie ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, Albträume davon hatte. Das hatte ich vorher nicht. Einfach, weil ich halt die Befürchtung hatte, dass ich ein Mädchen auch bekomme und aus dem das Gleiche passiert. Ähm, was natürlich total auch Blödsinn ist, das ist klar, weil Jungs sind ja davor beim besten Willen nicht gefeit. Es gibt ja ganz, ganz viele Jungs auch, die da Opfer werden. Aber weil, ich nehme an, weil es mir halt als Mädchen passiert ist, dass ich da einfach eine größere Angst hatte, Wie dann ähm, klar war, dass wir einen Jungen bekommen, waren die Albträume eigentlich auch weg. Ich habe mir dann schon Gedanken gemacht... Ähm, in, inwieweit ich dann so mit Vertrauen in andere Leute mein Kind großziehen kann und ob ich mir dann nicht vielleicht doch mal jemanden professionell suche, dass ich darüber sprechen kann. Aber habe jetzt einfach festgestellt, dass das wirklich ne, also so und jetzt nicht wirklich auf mein Leben einwirkt. Also ich kann meinen mein Mann ganz normal mit meinem Sohn zusammenlassen. Ich bin mit Sicherheit vorsichtiger, was fremde Personen oder außenstehende Personen angeht. Ich würde auch mit Sicherheit meinen Sohn niemals mit... Äh, irgendjemanden aus dem Freundeskreis, also gerade mit einem Mann, sorry, da muss ich leider alle Männer einfach mal verdächtigen. Ähm, Entschuldigung, jetzt fährt ja gerade die Feuerwehr vorbei.
0: Oh, kein Problem, das kennen wir hier ist, bei mir ja. auf meine Tonspur sonst ja. immer. Bei mir
7: auch, ja. so, jetzt sind wir okay. wieder weiter. Ja. Ja. Ähm, ja. ja, also wie gesagt, ich würde meinen mein Sohn niemals mit irgendjemandem aus dem Freundeskreis, gerade mit meinem Mann, weil ich da halt einfach mal pauschal jetzt alle Männer einfach natürlich ein bisschen ja, Skepsis gegenüber habe, ins Schwimmbad schicken oder sowas. Also ich werde da, werd da immer vorsichtig sein und wahrscheinlich auch ein bisschen überbehütend, versuche aber, das ja, in, einem, in einem Maß zu halten, dass mein Sohn sich halt trotzdem normal entwickeln kann und da nicht meine Panik quasi mitbekommt.
0: Es ist ja auch halt so, dass das so dass es ja wirklich so ist, dass es halt gerade wie gerade in deinem Fall halt dann wirklich auch ein ein Familienfreund sein kann. Ich hatte ja, ich weiß gar nicht, ob ich Dominika, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt hatte bei uns oder ähm, hatte ich das schon mal mit meinem Fußballtrainer erzählt oder war es die Geschichte, die ich bei der letzten Sondersendung nicht erzählen wollte?
1: Das hattest du mir mal erzählt. Ich weiß nicht, ob du es auch äh, im Cast mal erzählt hast. Also ich kenne also ich weiß nur
7: was von einem Fußballtrainer, der dann äh, mit einem jungen in Flagranti erwischt wurde. Ob das jetzt von dir war, weiß ich nicht mehr.
0: Das ist gut, dass du das als Hörerin besser weißt ja. als ich hier. Ja, äh, ich weiß, ja okay, okay, aber das ist ja, genau, da brauche ich die Geschichte ja nicht nochmal erzählen. Ähm, ähm, und da ist es ja auch dasselbe, da verlässt du dich auf drauf, da schickst du äh, schickst du als Elternteil, denkst du dir da auch nichts bei, wenn du dein Kind da zum Fußballtraining schickst, was soll da großartig passieren und dann wird halt der erwischt und dann stellt sich dann irgendwann heraus, dass, äh, dass eigentlich die ganze Stadt oder das ganze Dorf wusste, dass das auch vor 20, 30, 40 Jahren vorher schon mal so einen Fall gab äh, mit diesem Fußballtrainer und und ähm, weil sich halt irgendwie keiner so eingestehen will, dass ist das halt einfach in Anführungszeichen normale Menschen aus der Nachbarschaft sein können. Das kann, theoretisch kann der, wenn du zur Tankstelle gehst, der Tankwart kann das sein oder das kann der Nachbar sein, der in der Etage unter dir wohnt und das ist halt das, was halt das immer so, ja, so so ein Verbrechen so schwer greifbar machen lässt.
7: Also was was ich auf jeden Fall aus der Sache natürlich auch noch mitnehme, ist, dass ich meinen Sohn sehr, sehr früh darüber aufklären werde, ähm, welche Stellen normal sind, dass andere sie berühren und dass er halt auch weiß, dass das eben nicht normal ist, wenn man ihn im Team berührt, dass man ihn nicht unter Klamotten berührt, ohne weiteres, dass er mir ja. das auch immer erzählen kann und ähm, natürlich auch, dass er auch sagen kann, wenn er was nicht möchte. Auch das fängt jetzt bei einem, bei einem Kuss von Oma zum Beispiel an, ganz banal. Ne? Wenn er das halt nicht möchte, dann darf er das ganz klar sagen. Ja,
1: oder sagen, Umarmungen halt, ne? umarmungen. Genau, ich ja dass sowas einfach diese,
7: so diese Nähe. Es
1: gibt Leute, die mögen es, es gibt Leute, die mögen es nicht und es ist auch völlig okay, wenn man dann sagt, nein, ich möchte bitte den Körperkontakt nicht.
7: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass das bei mir wahrscheinlich auch durch die Sache bedingt ist, aber ich bin vielleicht auch generell so, so veranlagt. Ich mag das zum Beispiel nicht, also generell nicht. Ich äh, gehe mit Leuten, mit denen ich jetzt nicht so eine Vertrauensbasis habe, wie jetzt zum Beispiel bei mein, mit meinem Mann oder mit meiner Mutter, ähm, würde ich niemals auf so Körperkontakt gehen. Das mag ich schlichtweg nicht. Mein Sohn ist witzigerweise, man möchte es gar nicht meinen bei so einem Baby, ne, aber der ist mittlerweile witzigerweise da ähnlich. Also er ist ähm, sehr, sehr früh hat er im eigenen Zimmer geschlafen. Bei uns im Bett wird er niemals schlafen, da da wird er gar nicht ruhig und er kuschelt zum Beispiel auch nicht, wie andere Babys das machen. Also ich denke, das ist durchaus auch Veranlagungssache und ja, ich ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht dann jemand wird, der eher sagt, nö, bleibt mir vom Leib, das ist nichts für mich.
0: Ja, ähm, was sollen wir sagen? Erstmal auf jeden Fall danke, dass du dich überhaupt dazu so bereit erklärst, hast, äh, über diesen Vorfall zu reden. Das ist ja nicht selbstverständlich, gerade weil du ja selber gesagt hast, dass du das selber zum Beispiel professionelle Hilfe noch nie ähm, in Anspruch genommen hast. Das ist ja doch halt was anderes, wenn man darüber redet. Ähm, und, und ich glaube, wir sind alle froh, dass es dir... Nachdem, was geschehen ist, heute so gut geht und dass du quasi ein, so blödes jetzt klingt, ein normales Leben führen kannst, das ist halt nicht selbstverständlich nach solchen ähm, Geschehnissen. Also Anna, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ja,
1: also von mir auch nochmal äh, großes Dankeschön. Ich finde es auch sehr, sehr mutig und ein sehr großes Zeichen von charakterlicher Stärke, dass man da so offen drüber sprechen kann. Es mag natürlich äh, zum einen deiner Persönlichkeit geschuldet sein, zum anderen natürlich auch der Tatsache, dass, wie du gesagt hast, das Ganze so mit so einer gewissen Distanz erst später äh, zu dir kam, sag ich mal. Aber nichtsdestoweniger ist es eine Riesenleistung, so offen darüber zu sprechen. Und ich denke auch, es kann ja durchaus sein, dass vielleicht jemand diese Episode hört und dann sich selber an irgendwas erinnert, was ihm vielleicht widerfahren ist. Das kann was Banales sein, das kann vielleicht auch was Größeres sein. Oder generell, dass vielleicht Leute äh, Menschen im Bekanntenkreis haben, bei denen sie sagen, Mensch, ist bei dem Thema vielleicht immer ein bisschen komisch oder so. Ähm, deswegen von mir auch nochmal an alle, die das vielleicht jetzt hören und die vielleicht sich an irgendwas erinnern und sich unsicher sind, sprecht wirklich drüber, sofern, euch, sofern ihr der Meinung seid, dass euch das hilft. Sprecht vielleicht mit Freunden, mit Familie oder sucht euch vielleicht gleich jemand Professionelles, auch wenn ihr euch unsicher seid oder wenn ihr vielleicht Bedenken habt, ob da mal was war, aber vielleicht nicht ganz mehr so sicher weiß, äh, das, das nicht mehr so sicher wisst, aber, ähm, habt da keine Scham und vor allem fühlt euch nicht irgendwie als, als vielleicht Mittäter oder mitschuldig, weil euch das mal eingeredet worden ist, ähm, Versucht wirklich, das Ganze so, so weit es geht aufzuarbeiten, dass es euch dann vielleicht auch besser geht. Also ich kann da natürlich jetzt nur als Außenstehender drüber sprechen, aber ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass wenn jemand vielleicht die Episode hört und sich dann an irgendwas erinnert, dass ihm das vielleicht hilft, dann auch durch dich, Anna, jetzt durch deine Offenheit, vielleicht dann auch auf jemanden zuzugehen.
7: Also zu dem zu dem Thema Schuld muss ich noch ein was dazu sagen. Es ist ja dann so gewesen, dass eben 97 und 2001 ja die Fälle war, wo er die die Mädchen entführt hat und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht noch ganz, vielleicht noch ein paar andere Kinder da betroffen waren. Da hatte ich allerdings 2001 tatsächlich schon ein bisschen Schuldgefühle, weil ich mir halt schon gedacht habe, hätte ich das vorher erkannt und ich weiß, dass das total bescheuert ist, ne? dass das keinerlei, ja, keinerlei Realität innehat, dass ein sechsjähriges Kind das unbedingt erkennen muss und dann reagieren muss. Aber ich denke, das ist schon so ein Gefühl, was ich hatte, dass ich einfach sage, okay, hätte ich das früher erkannt und hätte ich was gesagt, dann wäre das dem Mädchen gar nicht erst passiert. Also diesen Mädchen gegenüber, dieser Bianca M. und dieser Sophia Wendt, muss ich sagen, habe ich schon auch heute noch ein schlechtes Gewissen gegenüber. Auch wenn ich ähm, rationell betrachtet natürlich weiß, dass das totaler Schwachsinn ist. Ja. Aber dieses Gefühl lässt sich nicht ganz abstellen
1: ja ist, ich kann es nachvollziehen du hast natürlich recht ein sechsjähriges Kind kann das nicht erkennen aber ich finde auch das spricht für deinen Charakter ich finde es finde es einen, schönen, einen schönen charakterlichen Zug dass man sich trotzdem dann noch sagt okay äh, das, es drückt auch das Mitgefühl aus gegenüber den, den den anderen beiden Mädchen denen das da passiert ist aber wie du natürlich sagst du hättest da nichts tun können aber ähm, ich finde es ein find, also ich glaube auch du du wirst deinem, deinem, Sohn da alle äh, erforderlichen Werte mitgeben und ähm, ich freue mich wirklich von Herzen, dass es dir heute so gut geht, in Anführungszeichen, und dass du da auch in der Lage bist, so offen darüber zu sprechen. Das Beweist, denke ich, auch, dass du da wirklich gut mit umgehen kannst. Also war wirklich großen ich Respekt. Denke.
7: Ich denke, das ist tatsächlich einer der Punkte, weil das Anführungszeichen kann man weggehen, weglassen. Also mir geht es wirklich sehr, sehr gut <lacht> Im, im privaten Umfeld. Ich habe eine, eine wunderbare Beziehung. Ich, ja, Wir haben keinerlei Probleme in dem Sinne. Ne? Ähm, bei uns ist jeder gesund. Wir haben keine Schulden oder sonstiges. Und das weiß ich auch wirklich zu schätzen. Aber ich denke auch, dass das halt mit reinspielt, dass ich einfach dann auch über solche Sachen dann einfach wirklich mit der Distanz drüber sprechen kann und sagen kann, mein Leben ist klasse, so wie es ist. <lacht> Muss ich wirklich mal so sagen. Und ähm, ja, wenn ich da irgendwie noch mit ein bisschen bewirken kann, dass da andere Leute auch noch drüber nachdenken und ihre Kinder vielleicht auch entsprechend drüber aufklären, früh drüber aufklären, wird das vielleicht auch noch helfen, dass das eben andere Menschen nicht passiert und dass ganz viele Leute ein ganz tolles Leben führen können.
0: Wunderbar. Wunderbar. Ich denke, das ist uns gelungen.
1: Toller Abschluss, ja.
0: Ja, ähm, danke Anna für das Interview. Das war ähm, jetzt sozusagen der letzte Beitrag für heute und äh, definitiv ein sehr interessanter Beitrag, der aber auch gleichzeitig, ja, der wirklich betroffen und bedrückend macht und ich äh, finde es einfach äh, toll, wie Anna mit der ganzen Sache umgeht und vor allem, dass sie halt auch uns für dieses Interview sozusagen, ja, kann man ja nicht alles sagen, äh, zur Verfügung äh, gestanden hat. Ähm, ja, wie, wie, wie rundet man nach so einem Gespräch eine Folge ab, ist eine gute Frage. Kann man,
1: kann, man, kann man schwer sagen. Also, was mir noch zu sagen bleibt, wir haben ja das meiste auch schon jetzt in dem Interview gehört, aber was mir noch in Erinnerung geblieben ist, oder was mich in dem Moment nachdenklich gemacht hat, war die Tatsache, dass Anna ja wirklich auch dezidiert darüber berichtet hat, dass die Medien Dinge falsch dargestellt haben, die sie selbst komplett anders erlebt hat. Also dass, dass der Mörder da keine Freunde hatte, oder beziehungsweise der Täter, dass der keine Freunde hatte, dass er recht einsam war, dass er auch Hass hatte, das hat sie ja komplett anders berichtet und wahrgenommen und es wurde ja von mehreren berichtet damals und das hat mich so ein Stück weit nachdenklich gemacht, weil ich mir gedacht habe, wie oft übernehmen wir als als Konsumenten dieser Nachrichten diese Sachen einfach komplett ungefiltert, weil wir vielleicht überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass das nicht stimmen könnte. Klar, das ist ein, ein Täter, der eine Straftat begangen hat. Es passt ja ins Bild, dass der vielleicht von Hass erfüllt war, dass der keine Freunde hatte, dass der einsam war. Und sowas hinterfragt man in der Regel in solchen Zusammenhängen nicht. Und wenn man dann mit Leuten spricht, die betroffen sind, so ging es mir öfters schon, jetzt auch in anderen Zusammenhängen, und die berichten was komplett anderes, wie ja auch bei der äh, Folge mit dem äh, Amoklauf in Erfurt, äh, als ich dann davon berichtet habe, dass ich was Ähnliches schon erlebt habe, dass da Leute einfach in solchen Situationen vielleicht auch ganz anders über diese Menschen reden und denen vielleicht auch selber erst im Nachhinein klar wird, dass sie da gerade die Unwahrheit gesagt haben. Und der Hörer oder der Leser oder der Konsument nimmt es ungefiltert auf und stützt sich auf diese Informationen. Und wir machen ja in unserem Cast auch nichts anderes. Wir verwerten Informationen, die uns zur Verfügung stehen. Teilweise interpretieren wir Sachen auch rein, bewusst auch und diskutieren darüber. Aber manches nimmt man einfach hin, ohne da groß drüber nachzudenken. Und dann sprichst du mit jemandem. Und hörst plötzlich, diese Sachen stimmen alle gar nicht. Und dann frage ich mich, wie häufig bekommen wir Informationen vorgesetzt von vermeintlichen Monstern, die sich da vor unseren Augen dann manifestieren als als wahre Ausgeburten der Hölle, die vielleicht in echt ganz andere Menschen sind.
0: Und umso schockierter ist man dann, wenn dann wirklich mal ein Fall ist, wo da auch keiner irgendwas drum rumdichtet, wenn es dann wirklich einfach mal der ganz normale Nachbar oder der beste Freund des Vaters oder sowas ist und äh, ja, ja, auf jeden Fall, ich glaube, so runden wir diese Folge ab, diese Sonderfolge, ganz, 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 ganz herzlichen Dank ganz lieb von euch, dass ihr ähm, uns diese Einspieler aufgenommen habt, ist ja auch mit mit einer gewissen Arbeit verbunden und auch mit Mut natürlich auch verbunden, das macht man ja auch nicht jeden Tag sowas und äh, das hat uns ganz äh, enorm gefallen, Äh, machen wir bei Zeiten bestimmt auch nochmal wieder, aber wie gesagt, ihr braucht keine Angst haben, das war eine Sonderfolge und auch in diesem Monat kommt auch noch eine richtige reguläre Folge Ähm, und ja, bis dahin bleibt uns nichts anderes zu sagen, um zwar mit Rudi Zähnes Worten zu sagen. Bleibt sicher und eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Absolut. Auf ich habe
1: hab noch einen, Moment, ich habe noch eine, einen, einen <lacht> Nachsatz. Gerne. Ähm, das wäre mir noch wichtig. Berichtet uns bitte auch, wie euch die Sonderfolge gefallen hat, weil wir immer mal wieder auf der Suche sind, vielleicht nach speziellen Formaten für Sonderfolgen. Wir haben schon verschiedene Sachen, die wir uns überlegt haben, vielleicht für künftige Sonderfolgen, die wir dann ähnlich aufziehen oder vielleicht auch mit anderen Inhalten, berichtet uns da gerne drüber, ob ihr mehr von solchen Sachen hören wollt oder ob ihr wieder uns drei hören wollt, wie wir äh, Fälle bequatschen, ob euch das besser gefällt, wäre uns wichtig, weil dann können wir unsere Inhalte natürlich auch danach ausrichten und euren Cast für, äh, euren Cast für uns noch besser machen.
0: Ja, dann kann ich die, die, die Zeit auch nochmal nutzen, um nochmal kurz darauf hinzuweisen, www.patreon.com slash oder ansonsten at Twitter... Ey, Quatsch, nicht at Twitter. At, <lacht> at, true crime. at
1: Twitter true crime,
0: So kann man eine schöne ähm, Episode natürlich auch noch versauen am Ende. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. True crime Germany. Auf Wiederhören. Tschüss.